0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Beim Imperator nichts Neues präsentiert. Der Bader-Mahlstrom-Komplex.
1: Ich bin Paul. Ich bin Andy. Ich bin der Dennis. Und ich bin der Burski. Einen schönen guten Abend, ähm, wir hängen hier ab und ähm, ja, wie ihr vielleicht an der äh, eingehenden äh, Vorstellungsrunde bemerkt habt, haben wir heute Paul dabei und nicht Nico und nicht Santa. Ähm, ja, hi Paul. Moin. Wir kennen uns, weil du Zuhörer bist oder warst. Ja, genau. Und um die Qualität wieder ein bisschen aufzuwerten, bist du heute selbst mal dabei. Ja. Sehr dabei. schön. Das geht ja. so nicht weiter, ja, De, was? Wir haben den Pfad verlassen oder den ja, Faden den verloren. Wir haben den Faden verloren. verloren. Ähm, ja. Ähm, du bist auch total im Butterfieber und baust Tiger Claws und du baust Holy Griffins jetzt bald, du baust Raptors, du baust Red Scorpions. Du bist da an vorderster Front dabei und das alles könnt ihr bewundern auf Instagram, wenn ihr nach dem Händler The Unknown Fear sucht. Wir werden genau. das auf jeden Fall in die Shownotes packen und ihr bewundert auch Pauls Arbeiten dann in der Slideshow. Und das habt ihr bestimmt eh schon ein paar Mal getan, weil wir ihn schon öfters mal da drin hatten, glaube ich, oder? Ja. ja. Kommt mhm. ab und zu mal vor. Genau, wunderschöne Sachen, toll fotografiert, tolles Setup. War cool. für mich ähm, rein optisch
2: auch echt ein Highlight äh, bei unserem Berlin-Trip. Äh, Berlin, meine Güte. Oh ähm, bei unserem, äh, unserem Nottingham-Trip. Ja, da warst du. Es war nicht ein sau, war, ja. sau, sau gut aussehendes ja. äh, Team, wo alle wirklich Angst vor hatten. Danke, danke.
1: Ungefähr genauso viel Angst wie wenn Merlin mit seinem Sohn zum Vietnamesen geht. Ja, die Angst, ne? oder, oder hatten die Angst? Alle, ich hatte auch Angst wegen ja. der eigenen Scham, weil ich dachte, ja, die frisst nicht auf, die Scham ist ja. Ja. Ja, ich ich ja. Ja. ja,
2: Ich hatte Angst zu essen danach.
1: Ich wollte ja eigentlich diese Spekulatur des Hauses nehmen, diese, diese riesen Kugelfischplatte. <lacht> dann habe ich mich nicht mehr getraut, weil ich mir dachte, okay, jetzt kannst du die echt nicht mehr nehmen, weil. Ja. Sehr schön. Ja, ähm, wir kommen direkt zum Butter Progress. Haben wir gerade schon drüber geredet, was du so machst, Paul. Aber hau doch mal raus. Was hast du denn gerade so in den letzten Tagen oder Wochen getan?
0: Ja, ähm, genau. In den letzten Tagen habe ich tatsächlich mein Red Scorpions Team soweit fertig gemacht, die letzten Decals angebracht. Vielen Dank an Tom an dieser Stelle. Der hat mir Micro Set und Micro Soul gegeben. Das funktioniert echt wunderbar.
1: Den habe ich übrigens eben gesehen, als ich hier zu Grabowski gefahren bin, weil er äh, mit so einer ganzen Horde von äh, rebellischen Jugendlichen vom Fischmarkt Richtung Reeperbahn gelaufen ist. Rebellischen Jugendlichen? Ja, ja, das sind doch so. Hatten die alle Lederjacken? Ja, und das, sind, das sind so Jugendliche. So die sahen alle aus wie John Travolta in äh, Greece.
2: Okay. Die waren mit ja, waren war die alle, halt, ne? Mhm. Ah,
1: okay, cool. Die hatten so Butterflies, wo aber ein Kamm drin ist. Ah, genau. Okay. Halt so, so vorweg, so als Vortänzer immer so mit den Armen anderen gerissen. Zum <lacht> Musical-mäßig wahrscheinlich, ne? Ja, genau, so war das. Cool, cool. So habe ich mir Hamburg auch vorgestellt. So ist es hier überall. Ja. Da singen auch alle. Ja. Deswegen ist ja auch die Musical-Hauptstadt. Es liegt nicht an den Musicals, die ja ansässig sind, sondern an den rebellischen Jugendgangs. Das schlägt sich auch auf alles und jeden Lieder. Äh, denken wir zum Beispiel an das geile Intro, was André eingesungen hat für die Gaming-Folge. <lacht> ja, das war auch qualitativ sehr hochwertig. Ja, ich fand es spannend. Ne? Ja, Paul, wir wollen nicht so viel über ja, mich genau. meine Gesangskünste reden.
0: <lacht> Ach Sonst habe ich auch gar nicht so viel gemacht. Ich musste jetzt nur noch die... Ähm, das plasma an anmalen und dann bin ich endlich fertig mit denen. Und dann kommen als nächstes Holding Griffins, denke ich mal. Ähm, OSL-Plasma?
1: Heute noch. Bitte. Gegeben, genau. Ja. Ich habe dir eben noch Schulterpanzer gegeben. Ich habe dir eben noch gegeben. <lacht> ich
2: hab die noch gegeben. <lacht> Bombe gegeben. Noch so. gegeben einfach. So.
1: <lacht> War noch gegeben. <lacht> <lacht> Aua. Nee, äh, OSL-Plasma wollte ich eben gerade äh, sagen. Das ist immer das, wo ich mir immer die, in die Hose scheiße. Ich denke mir so ey geil, fertig angemalt, jetzt machst du noch gerade die plasma oder ich stelle die erstmal drei Monate ja. beiseite und mache irgendwas anderes. Ja, das ist halt auch das Letzte und damit kann man halt auch alles versauen, was man vorher gemacht mhm. hat. Ich traue mich da irgendwie nicht so richtig ran. Nico macht das immer total geil, finde ich, mit seiner Airbrush so. Das sieht mir echt ganz cool aus. Aber ich meine, ich habe ja auch eine. Und ich denke mir so, ja, probierst du das mal und probierst du das mal. Aber es kommt nie dazu, dass ich mal einfach so eine olle Plastik, knifte fertig mache, nur zum Probieren, mhm. sondern das fertige Modell da, wo um ja. dann denke... Also André und ich, wir kennen ja jemanden, der wollte mal seine, äh, seine Death Guard-Miniaturen versiegeln, hat aber aus, Ver aus Versehen nicht die äh, Dose mit der Versiegelung genommen, sondern den Lack, also die den Farblack. Ja, grau, mechanikums. Oh. oh mein Gott! Ja, Einmal schön rüber genebelt über den ganzen mm. Trupp. Und die, die sahen jetzt nicht schlecht aus vorher.
2: Ja, bei Death Guard ja, kann es aber auch klappen, ne?
1: Und das war einfach, äh, ja, genau. Und aber genau aber. von so, ähm, meinem inneren Auge ab.
2: Aber ähm, ich meine, ich, ich glaze ja meine ganzen Plasma-Effekte und so OSL immer. ne? Und mit dem Gläsen da kann das verzeiht doch so viel. Und gerade, weil es ja relativ relativ äh, nass und flüssig ist, kannst du doch immer noch mal irgendwie, Zweifelsfall, ah, das, das hat jetzt nicht geklappt, tupfe ich mal ja. schnell weg oder irgendwie Ja, so. ich habe es
1: ja letztes Mal bei meinen Fire Angels äh, Kill Team gemacht. Äh, da bin ich ja noch genervt von ich so, hey, wie machst du das denn? Du hast es mir kurz erklärt. Und da habe ich es probiert. Und eigentlich bin ich damit ganz zufrieden, aber ja, man kann das auch gut äh, trocken müssen, auf jeden Fall. Ja, das geht auch. Also, Absolut. Naja, Grabowski, ja. was hast du denn so gemacht? Äh, ich habe die Spielplatte, unsere Quite-Spielplatte für Köln, mhm. Köln, fertig gemacht. Ich habe auch eine fertig gemacht. Geil. Ja. Okay. <lacht> Und. Äh, <lacht> was? Die <Ich> klebt aber ein bisschen. Die klebt noch ein bisschen, das stimmt. Die klebt ein bisschen. Ähm, nee, das. Also die Relaisstation für Köln steht, die ist jetzt fertig. Die muss du ah. auf den. Äh, die Antenne abknipsen, Scheiße. Loch einbohren und dann durch den Büroklammer setzen oder so. Danke äh, dieser dieser an Paul, ja, weil bei der Hobbyrunde jetzt beim Zocken letztens ähm, habe ich dann noch äh, vergebens nach Sekunden gefragt und Paul sagte dann hey ich würde das ja durch Metallstäbchen. Ja, Aber was total geil auch geht, ist von so einem dicken Straßenbesen eine Borste zu nehmen. Weil die bleibt halt auch flexibel. Da ne? habe ich tatsächlich nachher oh, so habe ich die Antennen von meinem äh, DevCorp gefunkelt. Danach habe also ich tatsächlich gemacht. geguckt, ich direkt an deine weißen Worte denken musste, aber diese Borste ist zu dünn. Und dann nimmst du irgendeine andere Gummistange. Gibt ja genug irgendwie. <lacht> Ihr <in den Hausarzt lacht> habt ja auch. genug davon
0: zu Hause. <lacht> ja, oder ein Kabel, ne? Geht auch gut. Ja,
1: ein Kabel, aber das verbiegt halt auch. Geil ist halt was, was immer in die ursprüngliche Form ja. zurückschwingt. Ja, stimmt. Ja, wenn ich mal was sehe, was immer in die ursprüngliche Form zurückschwingt, dann äh, <lacht> sage ich dir Bescheid. <lacht> und kratzen sich dabei im Schritt. Das ist echt gut. Äh, mhm. Das habe ich gemacht und ich äh, baue gerade ein äh, Tiger Claws Kill Team.
2: Mhm. Auch schön.
1: Das ist das. So. Cool. Dennis,
2: sag mhm. noch mal. Und du hast doch noch diesen verdammt fantastischen, ja, das müssen wir noch kurz mit reinnehmen, oder? Diesen verdammt fantastischen Tech Marine gebaut.
1: Woher wo, wo ja, weißt du das denn? Etwa weil wir die letzte Aufnahme dieser Folge verkackt haben und oh, das jetzt nach 15 Minuten gemerkt haben? Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Mist. Äh, ich habe noch den, den, äh, einen Named character für die Astro-Cross-Armee gebaut. Und zwar den äh, Tech-Marine äh, Und Waltex äh, Und haben äh, ja, äh, ja das Fett gebaut. Und äh, ja, auf Basis von einem Forge World-Modell, von einem relativ alten was ich dann mit Tortuga Bay Beinen auf und so, ja, so ein bisschen Plastikschrott noch quasi auf True scale format gebracht habe und äh, ja, da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf wenn, wenn wir den mal äh, in irgendeiner Folge mit behandeln werden, weil äh, der hat es mir nicht eingetan. Durch Zufall bin ich drüber gestolpert und dachte mir dann, geil, ähm, den muss ich irgendwie bauen als Anführer für meine Armee, weil du, Dennis, hast ja schon so einen Huron gebastelt, ne? den ein oder anderen, den ein oder anderen genau. Erzähl mal. Das ist auch eine perfekte Überleitung zu dem ja.
2: Butter Progress. Perfekt. Genau. Also ähm, wie der weise Nils schon äh, gedroppt hat, habe ich äh, beide Hurons gebaut und zwar einmal Luft Huron ähm, im Sonntagsoutfit und dann einmal seine Twitter Persona Huron Blackheart <lacht> ähm, und ähm, ja, das hat großen Spaß gemacht. Ähm, ich war jetzt im Urlaub gewesen für eine Woche, habe die dann da beide bemalt, beziehungsweise fertig bemalt, bei sehr schlechtem Licht. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie viel Wert gutes Licht ist, weil morgens früh wenn, oder mittags, wenn ich mal drauf geguckt habe, unter Sonnenlicht sahen die ganz anders aus als nachts äh, unter der Grubenlampe. Aber, das selbst ähm,
1: überraschen, das ist aber auch eigentlich ein schönes Lebensmotto, oder? ja. Nachts sind meine nicht grau. die Modelle mit dem Textmarker angemalt. Ich, hab's hier gesagt, mm. ich aber du wolltest nicht mehr. Ja, also wirklich, wirklich.
2: Äh, also ne, das ist immer wieder ein, ein völlig unterschätzter Hobbytipp. Ey, kauft euch eine gute
1: Lampe. So wichtig. Gar nicht so nicht toll, teuer. muss nicht teuer sein, Also das nur ist auch halt echt so, ne, so, so Tageslichtlampe und so. Super. Weiße Worte. Gibt es auch bei Ebay Kleinanzeigen oder jetzt neu nur Kleinanzeigen. Äh, mm. Gibt es tatsächlich für ein Appel und ein Ei immer mal so eine schöne Lampe. Sogar ja. Unter 20 Euro oder so ja. ja. Dann hast du was richtig Gutes
2: also. Ähm, Ja, also einmal den ähm, Lufthuron äh, aus bestehend aus dem äh, alten Huron-Modell von Forge World, der im Prinzip aus richtig geilen äh, Bits besteht und einem winzig kleinen Körper. Äh, phänomenale, phänomenale kosmische Kräfte, winzig kleiner Lebensraum sozusagen. Ähm, und ähm, und dem habe ich halt den Körper von dem neuen, ähm, von dem neuen Terminator äh, Captain gegeben. Und das hat wirklich zusammengepasst wie Arsch auf Eimer. Sehr, sehr, sehr äh, einfacher äh, Kitbash mit gar nicht so viel Green Stuff zum Füllen. Mal ganz angenehm. Ähm, und dann habe ich aus äh, vor äh, pff, ja mittlerweile knapp zwei Jahren ähm, einen Huron Blackheart gebaut, äh, lore-konform, in Terminator-Rüstung, ähm, nicht in Servo-Rüstung. Und ähm, ja, das war sehr, sehr, sehr viel Arbeit ähm, mit Green Stuff. Habe ich auch sehr viel bei gelernt, das war echt cool. Und äh, ja, habe den halt auch bemalt und habe noch ein bisschen Zeit gehabt, endlich diesen, äh, wie hieß er noch? Ähm, den von, von Inquisitor... Aus Bruder, 5 ,5. Artemis. Bruder, genau, Artemis. Bruder Artemis. Genau, ähm, Bruder Artemis, den habe ich mal Das klingt wie ein richtig geiler
1: Club irgendwo so am Stadtrand. Das <lacht> Bade 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 Atemis. Badehaus Atemis. Oder ja. Artemis. <lacht> mhm. -Club. Ja. -Club oder, -Club oder Artemis Lounge. Sauna Club Artemis. Gentleman's Club. Ah ja, Gentleman's Club geht auch immer.
2: Äh, habe ich auf jeden Fall mal für einen Appel und ein Ei äh, auf eBay geschossen. Er war wirklich, ich glaube, der hat irgendwie 20 Euro gekostet oder sowas. Ne? Ähm, und auf den ersten Blick dachte ich so, boah, richtiger Schnapper. War auch ein richtiger Schnapper, aber irgendein Irrer hatte den halt äh, zu einem Space Wolf umgebaut. Und dann habe ich den ganzen, den ganzen Hundescheiß darunter geschnippelt und äh, hab einen, hab einen, äh, einen Marine Aaron draus gebastelt. Und äh, ja, der ist gerade in Arbeit. Hm. Ich glaube nicht, dass ich das jemals spielen werde in dem Maßstab, aber der kommt dann halt, sobald er dann fertig bemalt ist, in die Vitrine. Dann hat meine Frau was Neues, worüber sie sich freuen kann, wenn es da rumsteht. Und <lacht> ähm, ja, das war mein bisheriger Butter-Progress. Plus ein wenig Kritzelei, was ich dir dann ah, halt ja? auch immer wieder rübergeschickt habe, Andy.
1: Da bin ich auch mega dankbar für, weil äh, ich äh, mache gerade das... Äh das kleine Kampagnenheftchen für unser Köln-Event und sitzt da wirklich quasi jede freie, ruhige Minute dran ähm, und ja, da hast du mir ein paar Artworks zukommen lassen, malst doch extra noch dafür wieder Sachen und das äh, lässt das Ganze auf jeden Fall tausendmal besser aussehen, als wenn ich das alleine machen würde. Äh, ist auf jeden Fall in Arbeit, aber ich sehe noch nicht wirklich ein Ende und äh ja, das bestimmt gerade auch mein Butter-Progress total. Außer, dass ich nebenbei noch diese Dschungelplatte fertig gebaut habe. aber Die du eben äh, erwähnt hast. Ja, genau. Nö, das war eigentlich mein Butter-Progress. Ich bin voll in diesem ganzen äh, Köln-Event drin, baue noch eine 3D-Kampagnenkarte gerade, Druck und Druck und Druck Marker ohne Ende für dieses Kampagnenspiel, Damit man das auch alles vernünftig darstellen kann. Und ja, die Kampagnenkarte hat sogar einen kleinen Mond, der da längs fliegt. Das wollte ich noch fragen, was das eigentlich ist, weil man das Foto, was man in die Gruppe gestellt ja. hat, haben wir schon gesehen, indem so, was macht diese kleine Kugel da? Ja, ja, da fliegt ein hat kleiner Mond Kaugummi über die 3D-Karte. Ähm, genau, ihr werdet das alles bewundern können, wenn es fertig ist. Und das Kampagnenheftchen wird es dann auch als PDF in, auf der Marga Potato homepage zum Download geben. Und für die Teilnehmer unseres Events gibt es das Ganze dann auch noch in einer physischen Kopie. Ja,
2: ähm. Da habe ich, ich hab noch eine ganz kurze Frage, äh, ja. was nämlich auch okay. passt zum Butter progress Mir ist bewusst geworden, mir fehlt noch ein Assault-Marine und dann hätte ich auch nach den Butter kill killteam regeln einen äh, Trupp äh, Lamentas ähm, im Killteam fertig. Mit einem äh, äh, Death ähm äh, äh Marine als, äh, nee, Quatsch, Brr. äh, Todeskompanie Marine als äh, Spezialisten. Äh, und ich bastel die ja alle so meine Lamentas, dass die alle im in dem Moment im Prinzip, wo den ganz Schlimmes widerfährt, äh, dargestellt sind. Also einer kriegt das Gesicht weggeschossen, einer liegt schon am Boden, ist zerlöchert äh, und so weiter. Den Plasmamann der Plasmawerfer. Äh, wie würdet ihr einen äh, dritten äh, Assault Marine bauen?
1: Also ich habe äh, eine... Vielleicht, dass ein das, das, äh, das Jump Pack gerade auseinanderfliegt und dass du eine Turbine in so einem äh, gewirbelten Rauchschwaden wegfliegen lässt gerade? Das ist natürlich cool. schön. Das ist gut. Ein bisschen Slapstick, aber. Ja,
2: ist ja egal. Einem fehlt schon ein Arm. Äh, der andere, was war denn da noch? Ja, ich glaube, dem habe ich, hab hab ich einfach einen Banner hingehen, ein Banner in
1: den Schwert. Oder er startet gerade mit seinem Jump Pack. Die Haltung löst sich aber nur so halt, dass sich die Düsen umdrehen und die auf den Boden gerammt <lacht> und,
2: <lacht> und die Düsen, die Düsen äh, frittieren dem einfach den Hinterkopf.
1: Genau. So. Und schlagen irgendwo den Gegner ein oder einfach auf den Boden, wie so, wie so ein so unangespitzt in den Bodenraum. So.
2: Ja, Jump-Pack-Fehlfunktion ist auf jeden Fall gut. Ja, dann werde ich mal gucken, wie ich das, wie ich das äh, verwurstet bekomme.
1: Ja. Ja, wir haben gerade schon unser Köln-Event er erwähnt. Wir sind mega buff, weil jetzt sind inzwischen zur Zeit dieser Aufnahme am 22.07. sind Loyalisten- und Sezessionisten-Plätze komplett ausgebucht, also acht gegen acht. Ähm, wenn dann etwas werden sollte, dann äh, erfahrt ihr das natürlich von uns auf Social Media sofort. Aber wir haben sogar schon Leute auf der Warteliste für beide Seiten. Dementsprechend, äh, wir sind total begeistert, dass das so gut ankommt. Und das hilft mir auf jeden Fall auch, dieses Kampagnenbooklet zu schreiben, weil ich genau weiß, wer teilnimmt. Das ist richtig cool, ich freue mich über die ganzen E-Mails, die wir da bekommen haben, aber da haben wir ja auch schon gepostet auf Social Media, ist jetzt auf beiden Seiten Schluss mit der Anmeldung. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall mega Bock und freuen uns, dass das so gut ankommt und das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Wobei das ja am Anfang ziemlich einseitig aussah mit der ja. Verteilung, also auch auf der Seitenverteilung. Am Anfang, die Leute haben alle Bock auf Loyalisten. Also, das ist auch das sind nicht die Guten, ne? Also, das sollte man vielleicht nochmal doppelt unterstreichen. Ich weiß auch nicht, warum die so gut ankommen. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich aus Angst. Mhm. Ja. Weil die Angst Schrecken bereiten.
2: Wobei, also, wo ich hier die Tage ähm, hier nochmal Imperial-Armor-Bücher gewälzt habe, ne, wo ich noch wirklich Bock habe äh, drauf habe, ist so ein Trupp Marauders, ne? was ich ja auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe. Was für ein widerlicher Haufen degeneriertes Geschmeiß. Ey, das ist so, äh, ich habe auch mal danach gegoogelt, ich habe nichts Vernünftiges gefunden äh, von Leuten, die die mal nachgebaut haben. Es gibt ja von Forge World nur diese Renegade-Militia. Ähm, aber die kommen auch, finde ich, nicht daran. Also, um es da noch mal kurz zu erwähnen, das sind äh, das sind Mordgolems, äh, irgendwelche fiesen Mutanten, äh, wilde Ogrins, äh, todes also äh, Mordkultisten, äh, ganz wilder Haufen irgendwelche Xenos-Mutanten, Halbmenschen äh, und sowas als ein Trupp zusammengefasst, als... Äh wirklich sch schlimmster Haufen Infanterie äh, von von Huron Blackheart, ne? beziehungsweise Luft-Huron zu dem Zeitpunkt noch. Ganz toll. Ja. Also da, ich hoffe, da kommen mal irgendwann Regeln für, weil die würde ich super gerne bauen und auch mal ins Feld führen.
1: Ja, ja, ja hier Oz will ja als nächstes für sein äh, Butterball-Kill-Team äh, Tyrants Legion machen. Vielleicht hat er das ja, ja. berücksichtigt. Bitte, bitte, bitte. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig geil. Vielleicht schreibe ähm. ich ihn noch mal. Ja, ja, auf jeden Fall ein bisschen pushen. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr umgänglich und nett, der junge Mann. Ähm, genau. Kommen wir zu unserer Folge. Wir haben ja letztes Mal schon erwähnt, dass das Imperium jetzt interveniert. Das Imperium interveniert, genau. Und zwar 0764 905 M41. Ähm. Terra hat sich ja in den äh, Badab-Konflikt begeben, also mit äh, so ein bisschen die, äh, ja, so, so, so einer Arschbaum reingemacht quasi äh, ähm, und äh, hat nicht nur die Inquisition und Geldeintreiber ähm, vorangeschickt, um da mal ein bisschen äh, die, die Fronten zu klären, sondern auch ähm, äh, den ein oder anderen Astatusorden, um halt äh, ja, äh, Terras Willen oder Terras Urteil mit allen Mitteln halt zu, äh, äh, durchzusetzen. Oder nochmal doppelt zu unterstreichen. <lacht> so würde ich mal sagen. Und ähm, den größten Teil äh, der Space Marines, der wurde gebildet ähm, von äh, Red Scorpions, äh, Salamanders, Raptors und den guten Fire Angels. Und äh, zusammen wurde diese ganze äh, Bagage bekannt. Äh, I believe Was denn?
2: Oh. Ja, keine Ahnung. Was war das denn? Ich hatte mir gerade irgendeinen Scheiß verselbstständigt.
1: Ja, was du gerade erzählt hast mit Red Scorpions, Salamanders, Raptors und Fire Angels. Relativ schnell waren auch die Nova Marines drinne und da wird nicht so richtig erklärt, wann und weshalb die da in dieser ersten Aufzählung nicht dabei sind. Aber, die kamen noch so von wegen, Scheiße, jetzt müssen wir wahrscheinlich auch mitziehen. So, das habe ich nicht so richtig verstanden, aber... Ja, bekannt wurden die auf jeden Fall dann als Loyalisten, also ganz schnell. das ist Also die haben dann die, die, diesen Stand vertreten, sag ich mal so. Ja, der Loyalisten und ähm, die verbliebenen Truppen, ähm, das waren dann äh, der, der Marines Aaron, der äh, Firehawks, ähm, die standen so gesehen auf Standby, um halt äh, etwaige Untersuchungen äh, der tyrannischen Autoritäten äh, über sich ergehen zu lassen. Ich war ein bisschen. Mhm. Habe ich eigentlich nicht in, der in der letzten so ganz Folge, haben wir da schon drüber gesprochen, dass äh, diese Satrappe König und ihre ganze Karthago. Entourage befragt und hingerichtet wurde? Nee, das hatten wir letzte Folge. Nicht. Genau, das äh, hm. war so deren Schicksal dann, ne? Die wurden erstmal von der Inquisition befragt. Also, in ja, gerade in genau. ähm, <lacht> das Und wurden dann später zum Tode verurteilt. Also, die haben das Ganze auch hm. überstanden. Sie kriegen einen Prozess. Sie gewogen, ihr Sie kriegen ein Fernprozess. Ihr wurde gewogen, gemessen und für nicht gut genug befunden. <lacht> ähm.
0: Bevor sich die Firehawks aber dem triumphirats beugten, ähm, haben die sich noch auf so einem kleinen Rachefeldzug begeben, ähm, welcher jetzt bekannt ist als die Flammenhölle von Sakristan. Ähm, die restlichen Schiffe der Firehawks wurden von ihrer Raptorous Rex äh, Ordensfestung angeführt und ähm, haben sich unter dem Kommando ihres Ordensmeisters Lazarek ähm, zur Welt Sakristan am Rande des Endymion-Klasses begeben. Und äh, Sakristan war eines weitgehend friedliche Kolonialwelt, ähm, <lacht> welche aber von den Mantis Warriors, ähm, welches von den Mantis Warriors seit Gründung der War, das ihrem Schutz unterstand. Ähm, die Firehawks haben dann eigentlich mühelos die ähm, orbitale Verteidigung durchbrochen. Und haben in so Hit-and-Run-Aktionen die Führungsregel des Planeten abgeschlachtet, nur um dann mit der Raptorus Rex aus dem ähm, niedrigen Orbit anzugreifen. Die Ordensfestung der Firehawks bombardierte mehrere Tage und Nächte die Planetenoberflächen mit Plasmabomben, hinterließ den Planeten in Flammen und vernichtete 90 der Population von Sepplestern.
2: Ach so, geil, ne? Das hätte im Prinzip, das hätte richtig schnell zu Ende sein können für das, ne, für die Bevölkerung von dem, diesem armen kleinen Planeten, die hätten nicht, die haben es ja auch gar nicht verdient, ne? die hätten nicht so lange leiden müssen, einfach ein bisschen Plasmabomben drauf und fertig, aber nein, die Jungen sind enttäuscht und müssen sich ja erstmal so ein bisschen an irgendwas auslassen, ne? dann lassen aber wir das die halt ist alles erstmal bei den Planeten. mit
1: der indirekten Ansage von wegen so, ihr fragt euch, warum wollt ihr euch alle abschlachten? Weil wir eure Mantis Warriors voll scheiße finden. Das liegt, gar nichts mit euch zu tun. Ihr seid halt nur die dummen Bauern. Das ist nichts Persönliches. Das ist nichts Persönliches, aber das
2: hat nichts mit euch zu tun. Das tut uns ja, viel mehr weh als euch.
1: Finde ich, finde ich richtig gut. Also <lacht> vor allen Dingen so dieses, okay, ihr seid jetzt gut. erstmal auf Standby, Marines Errant und Firehawks und werdet jetzt erstmal befragt und alle die ganzen Vorgänge, die da stattgefunden haben, bevor das Imperium als Ganzes interveniert hat, werden jetzt untersucht. Kommt mal bitte jetzt hier zu uns und wir klären das. Und die Firehawks so, ja, wir kommen, aber wir müssen noch einen kleinen Stopp auf dem Weg dahin
2: machen.
0: <lacht> wie, so,
1: wie, so, wie so Kinder, ne, die man so einmal zum
2: Rapport ruft und die die Marines errand so ruhig, so, ja, natürlich, wir kommen sofort. Und die Firehawks ja. so, ja, gleich. <lacht> ich habe hier noch was zu erledigen. Und auch wieder, warum laden sie ihre Waffe durch?
1: Ja, 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 ja.
2: Naja. Hm. Ähm, also während die Firehawks, da noch ein bisschen äh, ihre Firehawk-Dinge tun, äh, sammeln sich ähm, währenddessen die ganzen weiteren Loyalisten, die jetzt noch so auf dem Weg sind, äh, um sich da für diesen Krieg einzufinden, am Rande des katago sektors auf Josiah Quintus. Ähm, eigentlich wäre der Inquisitor des Ordo Hereticus äh, Jandis Frayn, äh, guter Name mal wieder, Klingt auch ein bisschen nach Star Wars, finde ich. Aber ist äh, nicht, nicht bös gemeint jetzt. Ähm, äh, Wer eigentlich seinem Rang entsprechend und halt, äh, ich meine, Ordo Hereticus äh, ähm, Inquisitor, wahrscheinlich Lord Inquisitor auch, ne, wäre eigentlich ähm, mit der Führung des loyalen Kontingentes äh, betraut gewesen, wurde aber wahrscheinlich ähm, um... Die äh, ganzen Space Marines, die sich da immer mehr und mehr äh, einfinden, ähm, wurde der abgelöst von Lord High Commander äh, Varrant Ortis von den Red Scorpions. Dieser übernahm als gleicher untergleichen den Oberbefehl äh, und nahm den Titel Magister Militant an. Ähm, dies geschah ähm, unter Abstimmung. Äh, sämtlicher beteiligt der Space Marine Ordensmeister ähm, ähm, obwohl das Frame äh, nicht ganz so in den Kram passte, denn wie wir später noch äh, hoffentlich hören werden, ähm, ist die Geschichte der Red Scorpions äh, und deren Herkunft und äh, vor allen Dingen <coughs> Gensaat äh, alles andere als im Klaren. Ähm, nach diesem ersten großen Treffen. Der Loyalisten äh, standen dann die ersten zwei großen Ziele dieses Krieges fest. Also das wurde dann halt das erste Mal wirklich verfasst und äh, ähm, ja ein, ein, ein Plan äh, dafür, für die Umsetzung gefasst. Und zwar erstens die Kapital äh, völlige Kapitulation der Sezessionisten, ähm, in Klammern, ich glaube, die völlige Auslöschung wäre auch nicht unrecht gewesen. Äh, zweitens, die Wiedereingliederung und Sicherung der Mahlstromzone in den imperialen Raum. Ne? Also äh, <lacht> zumindest das, was überbleiben kann, damit die halt weiter schön Steuern zahlen. Ortes erste Amtshandlung war es, das Ausloten der Schlagkraft äh, der Sezessionistenhaus, ähm, äh, das halt, also auszuloten. Ähm, und er begann halt sofort mit einer Reihe von Raumschlachten, ähm, um halt, ja, zu sehen, wie denn der Feind so aufgestellt ist. Das resultierte dann halt äh, in den bis dato heftigsten Raumschlachten, die äh, der Badab-Krieg soweit gesehen hatte.
1: Der hatte noch nicht viele, das muss und man dazu sagen. Also die waren nicht so heftig, aber sie waren die heftigsten des Badab-Krieges bisher.
2: Ja, <lacht> genau. Aber das, das ein oder andere Mal hat ja auch schon gescheppert, ne? Also... Ähm, wir haben ja schon im Prinzip zwei Orden verloren. Also war, wird schon ein bisschen fiese gewesen sein. Zumal ja auch die ähm, Marines Aaron zum Beispiel ja auch wirklich ähm, ähm, spezialisiert sind auf, auf äh, Raumgefechte. Ähm, ja, besonders äh, die Red Scorpions wurden damit äh, betraut. Na klar, ich meine... Der Typ schickt natürlich am liebsten erstmal seine Jungs, die halt auch äh, echt äh, den Brand sozusagen unter den Fingernägeln. Dies gipfelte äh, 4011906 äh, 906 M41 in äh, einem relativ zaghaften Raumgefecht von äh, Silent Reach, in dem eine Flotte aus Lamentas und äh, der Malstrom-Navy. Auf eine Fläche des Segmentum Solar traf, die unter anderem von den Red Scorpions äh, unterstützt wurden. Ähm, und beide Seiten eröffneten erstmal etwas zögerlich das Feuer. Äh, es wurden keine wirklich nennenswerten Verluste äh, erlitten. Nur die Malstromflotte verlor eine Overlord-Class Battlecruiser namens Gauntlet of Wrath. Ähm, Overlord-Klasse ist so. Äh, eins von diesen ganz klassischen äh, imperialen Raumflotte Gothic äh, Großkampfschiffen mit diesem, ähm, die werden in den meisten Fällen so grün dargestellt mit so einem weißen Bug wie von so einer griechischen Tri Trireme oder sowas. Also diese ganz klassischen, wunderschönen Battlefield Gothic äh, Großkampfschiffe. Auch richtig schön. Ja, ja wirklich. Aus. Ähm, dieses Schiff ist aber leider nicht, wie man jetzt erhoffen würde, durch äh, eine total dramatische Interaktion gefallen oder so. Nein. Äh, eine glückliche Lanze verirrte sich durch die ähm, Schutzschilde dieses K Großkampfschiffes. Ähm, die Kontrolle über das Schiff wurde verloren und es brach aus der Fraktion raus. Ähm, ähm, daraufhin flohen die äh, Verrätertruppen schnell in den Warp äh, aus dem Gefecht und äh, Überließen den Loyalisten so den ersten doch auch äh, ganz nötigen, wenn nicht ganz verdienten Sieg. Ähm, ähm, ja, das war halt die erste größere Raumschlacht. Äh, Schlacht, meine Güte. Schlacht. Das ähm, war recht schlaff. Auf jeden äh, Fall. <lacht> <lacht> ja, also, also das war ein freudiger ne? ähm, Das war schon recht schlaff, aber. Ähm, also es waren sehr viele da, aber es ist wenig passiert. Ähm, mit den, ähm, ja, und das war halt äh, sozusagen das Ende der ersten Phase. Ähm, mit den abschließenden Untersuchungen von Firehawks, äh, Firehawks und Marine Errant äh, beendete Inquisitor Ortis diese Phase im jungen 906 Millennium M41. Ähm. Er hatte eigentlich gehofft, halt äh, die großen Schwächen äh, der Verrätertruppen dabei herauszufinden. Aber ja, so wirklich äh, auf dem grünen Zweig kam man an dieser Stelle noch nicht.
1: Nee, also der hat halt gedacht, okay, das äh, war relativ überzeugt davon, dass es das nicht so schwer sein kann. Aber dann hat er auch festgestellt, okay, das, ist, das sind schon krasse ja. Typen, diese Marstrom Waters. Ähm, Genau. Ja. Und Ey, wie, wie schwer
2: kann es denn auch sein, in einen komplett befestigten Quadranten reinzukommen, in dem vier super gut aufeinander abge, auf abgestimmte Space Marine Orden, die schon zwei andere Orden vernichtet haben im Prinzip, da auf ihre Feinde warten. Also ja. Das ist doch eine Sache von einem Sonntagnachmittag.
1: <lacht> Klar. Ähm, genau. Und mit Abschluss dieser Untersuchung an den Firehawks und Marines Arend, äh reihte sich auch das Schicksal von Satrappe, Tanit König und ihren Vasallen ein. Also was ich eben schon gesagt hatte, dass die da alle in den Foltergefängnissen von Massaker 3 oder was. Äh. Massaker 3. Herzlich willkommen auf Massaker 3. Oh, das klingt über sehr brutal. Nein. <lacht> Nein. Das war eine Eigenkreation, aber ja, ja, dann nehmen, wurden aber die dann halt auch schon durch. befragt und hingerichtet und dann hat sich das mit denen auch erledigt gehabt. Und äh, ja, die Autoritäten in dem Ganzen haben sich dann halt komplett verschoben. Genau, 906 M41 äh, haben die Vaj Vajania-Überfälle und der Verrat auf Vosongrad äh stattgefunden. Ja, äh, Ortis wollte Huron halt genau da treffen, wo es richtig wehtut. Nämlich, was braucht man für einen langen Zermürbungskrieg? Ressourcen, Industrie und natürlich auch äh, wichtige Plätze, äh, Verteilungspunkte für Warp-Routen und und und. Ähm, ja, durch seine ganzen Erkundungsmissionen, die er dann in dieser ersten Phase hatte, äh, wusste er ein bisschen was und hat festgestellt, dass die Welt äh, Vajania viel schlechter befestigt und verteidigt war. Ähm, als zum Beispiel die Welt Sagan zum Beispiel. Ähm, Vajania ist halt super wichtiger Knotenpunkt für Warp-Reisen. Und äh, dann hat sich der Ortis gedacht, Mensch, äh, da fliegen wir doch mal hin, da können wir vielleicht schon mal was reißen und hier erste richtige Erfolge erzielen und uns so ein bisschen, sag ich mal, hier befestigen. Ähm, und das Besondere an dieser Welt war auch, dass auf der Oberfläche unter der Bevölkerung, das war noch nicht so komplett unterdrückt und mit Huron auf einer Spur. Also da keimten immer noch so Widerstandsnester auf und äh, da wurde nach Revolution geschrien, weil die alle mit der äh, ganzen Führung von Huron nicht ganz so zufrieden waren. Und äh, da hat sich der Ortus gedacht, Mensch, da setzen wir doch mal an. Genau, die Firehawks und die neu eingesetzten Raptors haben halt die Leere patrouilliert, waren da unterwegs und ähm, so griffen dann Einsatzverbände aus Red Scorpions, Marines Errant und den Neuzugängen der Nova Marines. Das war das, was ich meinte. Also, die ja. sind auf einmal da. Ähm, werden wir auf jeden Fall auch noch besprechen. Und die haben in so einer ausgeklügelten Dreizacktaktik Vajania angegriffen. Ja. Und, ähm, das, sag ich mal, das große Ziel von dem Ganzen war eigentlich, die äh, Produktionsstätten da zu beschädigen und auszuhöhlen und halt die Orbitalplattform zu zerstören oder einzunehmen. Ja, ähm, in den daraus resultierenden Kämpfen stießen die Loyalisten das erste Mal auf die neu gegründeten Streitkräfte der Tyrants Legion und haben das halt komplett unterschätzt und konnten keinen großen Sieg erringen, trotz sehr hoher Verluste auf Seiten der Sezessionisten. Also die Verluste waren 178 zu 1, also die Marines der Loyalisten haben diese äh, Tyrants Legion wirklich einfach, wirklich buchstäblich abgeschlachtet konnten aber trotzdem kein Ziel äh, kein Sieg erringen, weil das einfach so viele waren. Ähm, ja, die Tyrant's Legion. Dennis, du hast eben schon die Marauder äh, Marauders erwähnt. Die ganze Tyrant's Legion waren halt schon ein ziemlich abgefuckter Haufen. Ne?
2: Ja, äh, die äh, Tyrant's Legion ist im Prinzip äh, imperiale Armee, imperiale Armee, aber nicht nur das. Also äh, der Lufthuron hat sich gedacht, ich mache hier äh, quasi meine äh, kleine Superarmee. Ähm, ersetze bei meinen imperialen Truppen, die ich zur Verfügung habe. Zum einen die komplette Befehlsstruktur durch Space Marines. Ähm, hat man ja immer wieder mal gesehen, wie toll sowas klappt, wenn äh, Space Marines mit den Belangen von normalen Menschen zu tun haben. Und dann halt auch noch so ausgesprochene Menschenfreunde wie äh, Astroclaws, Claws, Tiger ja, und so weiter. die totalen
1: Empathen. Ey. Was also ist im Prinzip sind ja die auxilia Regimenter aus der Horus Heresy ja so ein bisschen der, das Vorbild. Ne? Auch ähm, die haben ja alles mögliche. Ne? Die haben
2: zum einen im Prinzip so so Blutpakt-Kardianer, sag ich jetzt mal. Ähm, dann haben die diese Solar-Auxilia-Truppen, sowas in der Art haben die auch. Und dann halt die Marauders. Ähm, die waren halt ursprünglich, also eigentlich ist da ja schon ganz klar, dass äh, mit Huron entweder ist der ultra verzweifelt oder mit dem kann halt irgendwas nicht mehr stimmen. Ne? Also dass ein irgendwie loyal gearteter Space-Marine-Kommandant ähm, sich dazu herablässt, irgendwie Xenos, Mutanten und irgendwelche äh, noch schlimmeren Viecher äh, mit aufzunehmen in seine Truppe. Ähm, das lässt ja schon relativ blicken. Allerdings ist da halt der Punkt, äh, dass Huron das gerechtfertigt hat mit äh, Ja, ähm, da schlage ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn ich äh, so fieses Gewürm da mit aufnehmen und die hier äh, in Massen verheizen kann, ähm, wenn die halt gegen unsere Feinde kämpfen, brauchen wir die später nicht mehr äh,
1: bekämpfen, so, ne, ähm, aber ja. So in der Art, das lässt halt auch, das tief blicken, wie Huron generell auch also nicht Astartes sozusagen gesehen hat, ne, die standen ja ganz klar unter Astartes, was so die Wertigkeit angeht, ne.
2: Aber hallo, ähm, ja, und, aber da wird, sowas habe ich bis jetzt zumindest noch nirgendwo gelesen, äh, wie da auf sowas, äh, zum einen, ob die verbündeten Space Marine Orden, ähm, wie, ähm, ja, halt die Lamentas und Executioners, denen ja Ehre, äh, und bei den Lamentas halt auch Empathie und, und Menschenfreund, Menschenliebe. Das sind ja, das sind ja schon, äh, das sind ja schon gute Typen so eigentlich, ne? Also die Lamentas zum Beispiel, äh, zumindest. Ähm, Wissen die überhaupt, was der da treibt mit seiner Tyrant's Legion? Oder sind die so weit ab vom Schlacht, dass sie das gar nicht mitbekommen? Und wenn sie das mitbekommen... Ich,
1: das glaube ich nämlich so ein bisschen. Ich glaube, wenn die Tyrant's Legion im Einsatz war, haben die halt hauptsächlich mit äh, Astroclaws zusammengekämpft. Weil wenn man sich überlegt, ja. ich meine, Lamentas, das sind ja auch nur tausend Typen im Prinzip und das auf die ganze Malstromzone gestreckt, also ich glaube, das ließ sich schon gut umgehen, dass äh, die nicht da mit irgendwelchen Xenos Mutanten zusammengekämpft haben. So, dem war ja auch nicht so wirklich klar, was Huron da genau alles macht. Ne? Ja. Es ging den Lamentas ja viel darum, sag ich mal, diese äh, Stellung der Astartes im Allgemeinen zu verteidigen. Ne? Also die haben ja wirklich gedacht, okay, die wollen uns jetzt hier platt machen, weil die uns nicht zugestehen, dass wir hier mhm. mit eigens verwalteten Ressourcen das Imperium verteidigen können. Ne?
2: Ja, und, und so. bei den Lamentas ja auch so ein bisschen dieses... dieses äh dieses Verbindlichkeitsgefühl von wegen, ey, das sind die Ersten hier, die mal wirklich nett zu uns gewesen sind, die wir ja. nicht total verabscheuen. Jetzt, den können wir jetzt nicht auch noch in den Rücken fallen, ne? Aber so ich dir mal vor, du stehst dann da als so wirklich edler Lamenter, ne? Von, also aus bestem Hause sozusagen, und dann kommt da halt so, so ein Haufen äh, schleimtriefender Buckelgnome da an. Und okay. sagt er auch immer so, Alter, ist das dein Ernst hier? Also wirklich?
1: Ja, nee, nee. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz sympathischer Haufen. Ähm, ja, ein abschließender Angriff der Red Scorpions auf die äh, Xelia Makropole. Ähm, hatte zum Ziel, möglichst viele Opfer unter diesen äh, verräter auxiliatruppen truppen zu fordern und gezielt Jagd auf deren Astro-Claws-Hasher zu machen. Also die astro in den Reihen der Tyranist Legion hatten halt tatsächlich sogar so Ämter wie die eines normalen Kommissars quasi inne. Ne? Also die haben auch viel exekutiert und sowas ne? und haben da halt wirklich drauf geachtet, <lacht> dass die auf Spur bleiben. Ne? Das spricht ja auch Bände über die Truppen, die da eingezogen wurden. Ja, ja, also auch so Kommissarmützen ja. auf den Helm gehabt hast. <lacht> ja, aber das war also wirklich, glaube viel ich ab, habe ich eine gute und eine
2: schlechte Nachricht für euch, liebe Times Legions. Erst die gute, es gibt keine Kommissare mehr. Yay! Yeah.
1: Und jetzt die schlechte. Seht ihr die da? Seht ihr den Astartes im schwarzen Ledermantel mit Schirmmütze? Ah, <lacht> er steht wieder Fleisch auf dem Speiseplatz. Oh Gott, sonst möchte ich gerne als Modell sehen. Ja, ähm, das, das ist gerne als Das ist Bruder Bestrafhorn.
2: Das, das ist. Das <lacht>
1: Aber auch, auch dieser, dieser Angriff äh, konnte den Griff des Tyrannen um Vajania halt nicht lockern. Ne? Also die Loyalisten haben bisher noch nicht wirklich Boden gut gemacht. Ne? Also die haben es nicht wirklich geschafft, da großartig was zu reißen. Die haben sich irgendwie im, äh, am Rande des karthago sektors ja angesiedelt, da mit ihrer Landungsflotte. Bisher aber so richtig, so richtig äh, ja, was einnehmen oder große Erfolge gegen die Sezessionisten erzielen, war bisher nicht wirklich drin. Genau. genau, 115 906 M41, wie soll das anders sein, erreichten die Loyalisten äh, erneut schlechte Nachrichten, Denn, mmh. <lacht> mmh. ja, ähm, was, was könnte das wohl sein, ähm, und zwar im karthago sektor äh, wurden immer mehr Militärkonvois äh, überfallen, oder, oder ja, überfallen von äh, Sezessionistenseite aus, ähm, in Form äh, der Night Hack, so zum Beispiel. Und, ähm, ähm, ja, diese Konvois wurden halt gut aufs Korn genommen, natürlich, um da halt, äh, verbinden, also Nachschubwege abzuschneiden, äh, zu unterbinden, besser gesagt. Also abschneiden, kannst ja nicht Wege sagen, aber um halt Nachschub zu unterbinden. Und das alles. Und, ähm, äh, die, ja, die imperiale äh, Welt Sohngrad, welche stets der Herrschaft Hurons trotzdem viel durch Verrat, aus der eigenen Herrscherklasse, ähm, dann in die Klaue des Tyrannen. Das ist sehr, sehr schön formuliert, André. Vielen Dank für dieses Skript an der ja. Stelle. Ja, das ist halt echt die so Die Klaue des Tyrannen. Ja, das das, das war halt tatsächlich so eine Art Bollwerk innerhalb von äh, Hurons Herrschaftsbereich, die sich immer noch gegen Huron gewehrt haben. Und selbst die wurden dann sozusagen mit... Äh, Versprechung von Unabhängigkeit und vor allen Dingen Macht und finanzieller Unabhängigkeit von Huron so geködert, dass da innerhalb der Eliten dieses Planeten geputscht wurde quasi. Ja, irgendwo hat ja haben ja viele Leute ihren Preis und gerade wenn du da so, so machtgierige, ja. ne, wenn du da die richtigen Worte sagst und vielleicht noch so äh, das überbringen lässt äh, durch äh, Captain Kommissar oder... Veteran-Captain-Kommissar zum Beispiel. <lacht> der ist mit Kraus Commander-Kommissar. Commander-Kommissar. Nachname Todesklauen. Ich bin übrigens Ordensmeister-Kommissar. Ja, ähm, sieht alles andere als goldig aus für die Loyalisten bisher. Ähm, als nächster Punkt, den wir in der nächsten Folge besprechen werden, geht es tatsächlich um eine, eine die Verhandlung eines äh, Waffenstillstandes. Und das Angebot kommt tatsächlich von keinem Geringeren als Furon persönlich. Ich es geht gerade, du sagst irgendwas mit Komisch. Nein, nein, das, das ganze <lacht> Treffen soll auf so seiner Orbitalplattform stattfinden und es kommt zum Eingreifen des Warp und und und. Da wollen wir jetzt aber noch gar nicht hin. Wir haben jetzt schon ganz oft die Worte Red Scorpions in den Mund genommen und das wollen wir jetzt tatsächlich ein bisschen vertiefen und abschließend ein bisschen über die Red Scorpions sprechen. Wir haben ja auch noch ganz viele andere Astartes-Orden äh, erwähnt. Ähm, die werden wir alle noch in kleinen Folgen jetzt immer mal zwischenschießen. Da haben wir einen ganz ausgeklügelten Plan, beziehungsweise ich, äh, den meine Podcast-Kollegen auch noch gar nicht gehört haben. Und da werde ich auf jeden Fall nachher noch nach der Sendung mit denen drüber sprechen. Jetzt reden wir ein bisschen über die Red Scorpions. Über die ist gar nicht mal so viel bekannt, was so, sag ich mal, die, äh, ja... Wie soll ich das sagen? In den, in den Akten des Imperiums weiß man jetzt gar nicht mal, wenn man so guckt, normalerweise steht da immer ne, Gründungsorden sind dann Ultramarines oder so. so. Welche Gründung könnte Heimatwelt. das sein? Heimatwelt, Primarch, sowas ist da immer als allererstes aufgelistet. Bei den Red Scorpions tatsächlich ist Primarch und Herkunft komplett unbekannt. Es wird so ein bisschen überlegt, ob es vielleicht die Ultramarines sind, weil sie schon ziemlich auf den Codex Astatus abfahren. Das ist aber von keiner Seite irgendwo bestätigt. Genau, gegründet mhm. wahrscheinlich mhm. irgendwann vor M35, da sind so die ersten Aufzeichnungen, mehr wissen wir tatsächlich nicht. Ja, die Heimatwelt ist Cebus Minoris, äh, da werde ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen und äh, die Ordensflotte dient den äh, Red Scorpions als Basis. Es gibt natürlich noch eine Raumstation namens Vigil, aber so richtig als Basis ist es schon ein flottenbasierter Orden, der eigentlich auf einem immerwährenden Kreuzzug unterwegs ist. Also um mal äh, ein Gerücht zu streuen, ne?
2: ich könnte mir ja auch vorstellen, dass die zumindest zum Teil äh, Empress Children-Gensaat haben. Ne? Ähm, mit ihrer, Die haben ja diese super krasse äh, Besessenheit, äh, möglichst perfekt zu sein. Und die haben ja diese ultra, ultra stabile Gensaat, haben Empress Children ja auch. Ähm, und sind davon ja absolut mega besessen. Ne? Da, da darf ja auch nichts auch nur im Winzigsten irgendwie abweichen. Ähm, und die werden ja auch im Laufe ihrer äh, Ordensmenschenkarriere immer unausstehlicher, weil sie halt sich immer mehr für was Besseres als alle anderen halten, weil alle anderen ja irgendwie zumindest so ein bisschen was äh, genetischen
1: Taint haben. Von daher würde das passen. Ja, das sind quasi so Ultrafaschisten, ne? also in diesem faschistischen Imperium sind das so die, die nochmal eine Schippe drauflegen. Ja. Dazu erzählt euch Paul jetzt mal ein bisschen was. Also nicht ich, ja, genau. zu Faschismus direkt, sondern eher zu äh, Red Kann Scorpions. Kann ich natürlich auch
0: machen, aber ähm, genau, wie du eben schon gemeint hast, also die Red Scorpions sind ein extrem ähm, Kodextreuer Orden. Also nahezu in jedem Detail halten sie sich an die Struktur und Lehren des Kodex Tates ähm, nur manchmal, das wurde jetzt schon festgestellt mh, werden Sachen des Kodex anders interpretiert, wenn es gerade den Kommandanten so ein bisschen in den Plan passt sage ich mal ähm, und wie du eben auch schon meintest Dennis, die Red Scorpions sind fanatisch auf ihre Reinheit fokussiert ähm, und akzeptieren auch jede extreme Maßnahme ähm, während ihrer Ausbildung als Notwendigkeit um auch die kleinste Spur von Unvollkommenheit und Verunreinigung zu beseitigen. Ähm, anders als viele andere Orden sehen sie ihre Mission wirklich als göttlichen Auftrag. Und sie widmen sich dem Gottimperator und dem imperialen Kult und halt keinem Primarchen da, kein, keiner bekannt ist, von dem sie abstammen. Ähm, sie sind so radikal in ihrem Glauben, dass der Orden größtenteils nicht bereit ist, mit Außenstehenden sogar zusammenzuarbeiten. Außer in ganz speziellen, kritischen Fällen. Ähm, das führt dann auch dazu, dass manche Stimmen im Imperium sagen, sie würden eine Art Isolationsketzerei betreiben. Ähm, von ihrer Organisation her haben ihre Captains den Titel Commander, die ähm, Ordensmeister Lord High Commander, und deren Stellvertreter sind Master of the Apothe ähm, da diese, also Die Apothecaries haben für sie eine so wichtige Rolle, um die genetische Reiheit zu überwachen, ähm, dass sie eine so hohe Rolle in dem Orden haben, in der Organisation. Ähm, das spiegelt sich dann auch darin wider, dass sie alles Abhumane hassen. Also alles, was von der reinen menschlichen Form abweicht, ähm, wird streng abgelehnt. Die einzigen Ausnahmen sind dabei Navigatoren und ähm, Librarians oder Psyker, ähm, da sie bei denen sagen, sie würden ja das Werk des Imperators sein. Ähm, die Red Scorpions vermeiden verdeckte Operationen und bevorzugen offene Schlachten, ähm, was dann auch dazu führt, dass Scouts eher mit in den Hautka Hauptkampflinien eingesetzt werden, um dann irgendwie Basen zu sichern oder so ähm, und weniger diese klassische verdeckte Operation machen. Ähm, obwohl sie eigentlich nicht so viele Verrüst äh, Verluste machen ähm, als Kreuzfahrerorden ist vor allem der, äh, die Terminator sehr knapp bei den Red Scorpions, was auch dazu führt, dass ähm, viele Veteranen der ersten Kompanie nicht in der ersten Kompanie eingesetzt werden, sondern andere Einheiten ähm, als Sergeants anführen. Ansonsten ist die Waffenkammer des Ordens für eine vielwertige Auswahl an gepanzerten Fahrzeugen und Dreadnoughts sowie eine große zahl an drop und land ähm, bekannt vor allem ist die mark IV maximus pattern rüstung ähm, bei dem orden sehr beliebt und davon verfügen da, darüber verfügen sie sie verfügen über eine große zahl ja. davon
1: so ähm, weil es eben noch so zu tarn schemata lehnen die halt ab ja, genau. Es gibt aber zum Beispiel hier Codex -Farbschemata. ja Codex-Farbschemata. Die nehmen sie. Da gibt es tatsächlich sogar Bilder von, <lacht> von so einem MK1 Land Raider in so einem geilen äh, Kobalt-Armonium-Wüsten-Tarnschema genau. in weiß, gelb, blau. Super das wollte ich noch erzählt haben, das sieht richtig geil aus. Ja. Finde ich total geil.
0: Oder der komplett schwarze Red Scorpion im Imperial Armor Book. Ja. Ja.
1: Angststrom-Infiltration, das kommt noch im Laufe der, äh, mhm. unserer ganzen Fahrradgeschichte. geschichte
0: genau. also Aber das ist ja auch kein, kein richtiges schon.
2: Farbschema, meine ich. Ne? Das ist ja das ist ja irgendwie so. Der sieht halt aus, so aufgrund der Sachen, die er da erlebt hat. Er ne? mhm. hat sich
1: schwarz geärgert. Ja.
0: <lacht> <lacht> schwarz, ja, ne, also ja. Sie machen das jetzt schon, aber sie finden es ja, ja. kacke. Ja. So kann man das, glaube ich, runterbrechen die Red Scorpions gehen so weit mit ihrem Kodex Astartes oder mit ihrem Glauben daran, dass sie das so ein bisschen ja fast wie so eine Bibel benutzen. Also bevor sie in den Kampf ziehen, ähm, äh, lesen sie die Heil den heiligen Text ähm, und interpretieren ihn, würde ich mal sagen, so wie es ihnen am besten passt. Ähm, und ihre Kommandanten nutzen dann einzelne Abschnitte, um entscheidende Phasen in jedem Konflikt zu identifizieren. Ähm Und wie auch schon erwähnt, legen sie dann halt so ein bisschen aus, wie es zu der Situation passt. Ähm Obwohl sie so stark halt sich an diesen Dogmen festhalten, ähm sind sie auch innovativ. Also was, glaube ich, da das beste Beispiel für ist, ist, Während des Siege of Helios haben sie einen eigenen Land erfunden, ähm, wo wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen zu kommen werden. Ja. Und ja, so viel erstmal dazu.
1: Ja, das war auf jeden Fall mega äh, informativ. Äh, ich habe ja eingangs gesagt, ich erzähle noch ein bisschen was über deren äh, quasi Heimatwelt Cebus Minoris. Ähm, das ist so eine Urzeitwelt und die ist in einem. Äh, die ist in so einem super verschachtelten, geheimen Ort in der Galaxis, den auch die Red Scorpions nicht preisgeben. Der ist auch von so krassen äh, Weltraumstürmen, Warpstürmen und Nebeln eingehüllt, dass der Weg dahin wirklich schwierig ist, wenn man nicht die genauen Routen kennt. Und das halten die, äh, die Red Scorpions auch tatsächlich äh, mega geheim, weil sie halt da sozusagen die Reinheit ihrer Rekrutierungsgründe auch sichern. Das ist eine Urzeitwelt. Die äh, Red Scorpions haben so eine Raumstation Vigil. Das ist auch wirklich keine Ordensfestung oder sowas. Oder jetzt hier das krasse Hauptquartier. Das ist wirklich sozusagen eine Rekrutierungsbasis. Da ist jetzt kein Prunk oder irgendwelche riesigen, äh, sich über Gebirge erstreckenden Ordensfestungen. Nee, das ist wirklich eine Raumstation, die einfach nur als, äh, ja, als Verteidigungsbasis sozusagen gilt. Und diese Urzeitwelt wird halt bewohnt von so Höhlenmenschentypen. Und äh, die sind halt super abergläubisch und 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 die haben da so einen Tempel, wo die sozusagen die, die äh, Babys auf so einen Altar legen und je nachdem, was mit dem Baby dann über Nacht passiert, äh, wird sozusagen das Schicksal interpretiert, also wenn das am nächsten Morgen da immer noch liegt und lebt, dann ist das sehr zäh ist aber sozusagen äh, schicksalsmäßig gebrandmarkt, dass es auf diesem Planeten weiterleben wird, sozusagen, und äh, sein Leben da fristen wird. Meistens sind die Babys tot nächsten Morgen. Klar, wenn du so ein Säugling einfach mal übernachte in so einem. Tempel legst mit offenem Fenster, ist halt auch nicht so gut. <lacht> Wirklich? Ähm, einige Babys sind aber auch einfach weg. Und das ist sozusagen dann so das große Ohm, dass äh, das Kind zu den Göttern aufgestiegen ist. Und so verändern sich die Red Scorpions. Und das Kind wird dann, was ich auch geil finde, dass die Rekrutierung halt nicht wie bei normalen Orden irgendwann in der Pubertät stattfindet, sondern als Baby. <lacht> Haben die denn so eine Kita, so eine Krippe da auf der
0: Ordensfestung? <lacht> Stellt man sich schon Red Scorpions mit kleinen Babys
1: ja. im Arm vor, ne? Ist schon, ist schon irgendwie. Ist schon sehr finster, aber was ist denn da auf Vigil los, wenn die. Immer, oder vielleicht kriegen die ja auch so Boost-Dinger, das so Hormone, dass die schneller wachsen oder so. Gehört dann auch irgendwie Straße zur Ausbildung, ne? Babydienst. Und die Marines tun dann halt da so mit Spucktuch und Flasche Ja, genau, da ist so eine Mega-Kita, so. Ja, die ist in der Regenbogengruppe. So, so manchmal sitzen sie dann auch mitten in der Nacht auf dem Gymnastikball wippen, weil ja, ja, genau. sie nicht einschlafen will. Voll deswegen Scheiße, deswegen ist das die auch die alles.
2: Ah, deswegen ist das auch alles so versteckt. Da soll keiner soll sehen, dass die eine total weiche Seite haben ja, ja, genau. von Ja,
1: aber so. das, das ist wahrscheinlich das, was die Neophyten von den Red Scorpions machen müssen, um so psychisch so abgehärtet zu sein. <lacht>
2: <lacht> <lacht> die die fühlen sich
1: hinter einem Neophyten immer steht, oder, oder so ein kleines von Red Scorpions. Und die zeigen dann so im Finger auf den Neophyten und lachen ja halt aus. So. Ja, ja, das und ist so. Halt so, so, ein, so ein Red Scorpions-Neophyt, der wird nur so hart, weil er weiß, wie es ist, äh, alleinerziehender Vater mit 30 Säugling zu sein. Ja, nur Trotzphase erlebt. Nur trotz Phase. Ja, die sind doch so, alle gleichzeitig drei. So
2: kann ich nicht, kann ich nicht lieber ein Jahr lang wie so ein Blood Angel irgendwie in, in einen Sarkophag eingeschlossen werden, ohne Blut zu trinken? Nein, Trotzphase. <lacht>
1: Phase. nicht. Ja, mal 30. Geil. Ja, so, so ungefähr wird es sein. Aber das ist so, äh, ja, das ist so diese Heimatwelt von denen. Und dann fahren wir mit 30 Dreijährigen in den Wildpark und irgendeiner hat dann keinen Bock. Auf einmal haben alle keinen Bock. Ja, dann, dann wird dann der Bolter gezogen. Dann wird der Bolter gezogen von den kleinen Kindern. <lacht> dann geht es um den Kopf. Und dann erklärt das mal, was da passiert ist. Ja, was ziemlich cool ist, was du meintest, dass ja dieses Apothekarion so hochgehalten wird. Das geht ihnen halt auch sehr darum, um sozusagen die Reinheit ihrer Gensaat zu bewahren, lalalala. Und in dem äh, bud War Kill-Team kann sogar dein äh, Sergeant sozusagen Nartezium na, bekommen. Natekium. Natekium ja. diesen tollen äh, Superhandschuh von den Apothekarion. Und dann kann sozusagen dein normaler Sergeant Gensaat ernten und Leute heilen, glaube ich, ja? Ja, ja, ja.
0: Das. Ähm Spielt sich witzig auf jeden ja, Fall. Ja,
1: spielt sich witzig und sehr, sehr fluffy. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ähm, genau, die Red Scorpions spielen auf jeden Fall auch eine fette Rolle im Badab-Konflikt und auch der spätere Ordensmeister Kallen, äh, von dem ja auch sicherlich jeder das Badab-War-Modell bekennt, das In- und ohne Cyborg auf jeden Fall. Ähm, da geht auf jeden Fall noch einiges und die werden wir noch, also wir werden den Law um die Red Scorpions mit euch zusammen weiter erschließen, aber so viel sei bis hierhin gesagt, ähm, wir haben uns jetzt jeder noch so einen Konflikt rausgesucht. Äh, du hattest schon hier wie heißt der? Sie? Siege of Helios. Siege of Helios erwähnt. Wo es als Bonus dann sogar noch einen extra Land Raider dafür gab. Ja, genau.
0: Ähm, <lacht> 857 M38 ähm, wurde die Fabrikwelt Helios von einer Ork-Invasion angegriffen. Wie das immer so ist. Normaler Move, ne? Ähm, Dienstag. Und die Red Scorpions eilten der Welt zu helfen und haben in diesem Konflikt, ähm, sind sie auf die Idee gekommen, die Raketenwerfer ihrer Warrens auf Land Raider drauf zu montieren. Geil. Ähm, das war furchtbar effektiv. Ähm, und so konnte ähm, der Orden erfolgreich die Orks besiegen. Und als Belohnung für die Befreiung dieser Fabrikwelt ähm, hat das Adeptus Mechanicus dann den Land Raider Helios sozusagen ins Sortiment aufgenommen. Und in erster Linie wird dieser nun für die Red Scorpions produziert, aber auch an so ein paar
1: andere Orden, die Aha. ganz gut stehen, sage ich mal, mit ah. den Red Scorpions, weitergegeben. Das klingt ja auch schon so, egal. ich bin ja schon ich war eben schon Fan, als du es erwähnt hast. Also Whirlwind Raketenwerfer mit Landrader kombiniert. Geil. Also, nur ja, ist kann schon geil alleine, also an sich. Ja, finde ich schon super.
0: Gab es auch mal ein schönes forgeworld Modell davon, soweit ich weiß? Ich?
1: Ja, da ist sozusagen der äh, Kombi schwere Bolter vorne in der, in der Front von dem Fahrzeug ist durch das Zielsystem für diese Whirlwind Raketen ersetzt. Geil. aber er hat trotzdem noch in den Seitenkuppeln diese Götterhammer Laserkanonen. Ja. Also ist schon pff, ist schon ein Brocken. Allein Götterhammer, Götterhammer Laserkanonen. Ja, so krasse Laserkanonen, da muss nach 2000 Schuss der Lauf gewechselt werden, weil er so durchgeglüht ist. Sonst verzieht. Ja. Klar was auch sei. Das ist unser Friedenspanzer. Echt? Ja, ja, von der kommt äh, ist ganz schnell Frieden. Ja, ist ganz schnell. Auch ja, wieder schön.
2: was aus der langen Reihe der Dinger, die es nicht mehr zu kaufen gibt. Ne?
1: Ja, mega, mega schade. Also das ist auch richtig cool. Jetzt habe ich gerade hab mein, mein, äh, ungewollt meinen Musikwunsch geändert. Also ich finde es halt total geil. <lacht> ungewollt die Hose geöffnet, dachte ich jetzt. Bei, bei ja. diesem äh, Forgeworld-Orden finde ich halt total cool, dass diese Forgeworld-kreierten Orden, dass da immer sozusagen auch die lore entwicklung mit einfließt. Ne? Es gibt diesen Panzer auf einmal und es wird dann erklärt, warum es den auf einmal gibt. So Genauso wie, dass es Kallen einmal in der Badabohr-Version in der Terminator-Rüstung gibt und dann halt auch die Version im Dreadnought. So, und Das finde ich halt mega geil. Da ja? habe ich mal eine Frage gerade. Es gibt ja den normalen Dreadnought, so sag ich mal, mit Kallen halt drin. Und dann gab es doch noch mal, ist das schon ein bisschen älter, ne? Also das Forgeworld-Modell so. Und da gab es doch äh, dann eine Neuauflage oder sonst irgendwie was nochmal, äh, von, von einem Cyborg-Dreadnought-Ballermann, von diesem ganz dicken.
2: Ich vergesse. Also mal. der, also der Kallen, der, der Kallen sitzt in einem, äh, das ist ein Leviathan-Dreadnought. Da sitzt er drin, genau. Und den gibt's dann, also es gab zuerst von Forgeworld den, äh, den Leviathan aus Resin, dann kam kurz drauf der, Kallen the Risen aus Resin und mittlerweile gibt es den Leviathan aus Plastik, was ein fantastisches Modell ist mir übrigens. Okay, dann ja, habe ich das einfach nur... Das sieht richtig äh, krass aus.
1: Das sieht so ein bisschen aus wie dieser hulk, hulk von Iron Man. Der Leviathan äh, Dreadnought an sich ist sowieso geil. Nee, aber was? dann, dann habe ich das... Äh, ja, es gab halt nur Kallen the Risen. Ja, ja dann, dann habe ich das verwechselt. da gab es zwei verschiedene Dreadnoughts. Äh, da kommen wir aber lore-technisch auf jeden Fall noch zu, warum der am Ende in Cyborg landet. Spoiler. Spoiler, Spoiler -Alarm. Er war nicht zuerst im Cybot und dann in der Terminator-Rüstung, so viel sei gesagt. Das wäre auch geil. <lacht> so total, also so
0: das, das wäre geil. Einfach so ein, so ein häufigen Häufchen gedärme in so eine Server-Rüstung
1: ja, so reinschütten das aus so hier. einer Cola-Flasche. So so Mentos reingeworfen, damit auch alles rauskommt. So wie hieß nochmal bei, bei Teenage Mutant Ninja Turtles? Ihr Brain war das doch, ne? Uh, ja, Crank. Ja, ja, Crank. Genau, Entschuldigung, genau, ja, Crank. Sowas. Der dann da äh, irgendwie in irgendeiner Folge wurde der doch mal irgendwann so, ich sag jetzt mal, gewechselt oder sowas. Ah. Oder, 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 nee, ich weiß gar nicht. Ähm, äh, da wurde doch dieser, dieser, dieser Körper für ihn gebaut. Ja, ähm, ja. So. Und als er da halt rein ist, das weiß ich noch, ähm, hab ich, da habe ich. Als Kind mal eine Folge gesehen, wo, wo er halt in diesen Körper eingezogen wird und das war ungefähr so wie es wird gerade so ein Wischeimer voll ja. mit Blut <lacht> drin in ihn reingekippt einfach. Oder? Ja, gut. Ja, ja ich habe uns die äh, Battle of the Grey Sisters äh, mitgebracht. Da ist auch gar nicht viel zu bekannt, aber die Red Scorpions waren irgendwann äh, verschwunden. Die waren für 300 Jahre einfach mal nicht vor Ort. Keiner wusste, wo die sind. Es wurde schon gemunkelt, na, wurden die ausgelöscht? Naja, und dann kam das Battle of the Grey Sisters gegen die Nightlords, was für mich als Nightlords-Spieler äh, natürlich auch sehr interessant ist. Und äh, ja, da sind sie halt zurückgekommen. Also man weiß da wirklich nicht viel drüber, außer den Namen und dass es gegen Nightlords geht. Ich finde aber viel interessanter daran, dass äh, die äh, Red Scorpions tatsächlich einfach mal für 300 Jahre weg waren. Also das Schon crazy. Ich war kurz auf Klausurtage und auf einmal waren sie ja wieder da. Wo wart ihr? Ja, ja, darüber reden wir nicht. Vielleicht gab es auch Personalmangel
0: in der Kita. Das <lacht>
1: <kommen>. Die hatten <lacht> <Sommerpause. lacht> kurz Sommerpause in der Kita. Das war ein bisschen länger. Ja, die sind halt in so einem, in das Ordon Rift aufgebrochen, M39, und waren dann halt 300 Jahre verschwunden. so Und danach hatten sie dann auch auf einmal diesen Heimatplaneten und diese Ordensfestung. <lacht> Na nü. Also soll mal also keiner sagen, die hätten in der
2: Zeit nichts gemacht, ne? Ja, naja,
1: ja, nee, nee. Also da haben die das auch perfektioniert mit nachts reinschleichen, Baby klauen und weg. Aber wie ich haben sie nachts denn, reinschleichen, oder? Wie haben sie denn davor rekrutiert? Das ist, das weiß also, man die nicht. Sind durch die Tür Vielleicht hatten also. sie auch Zebo's bla 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 schon vorher. Das wusste nur keiner. Und danach ist der Name erstmal so gedroppt, ne?
2: Weiß, vielleicht hatten die auch vorher ganz einfach ganz normalen Scheiß gemacht, wie alle anderen auch, sich einfach bei Jugendliche geraubt irgendwo oder so, ne? Und dann
1: Was man, ganz ähm, normal macht. Was man halt die, so macht, ne? Die ganz Die gehören gewaschen, umgebaut ja. und äh, ja, und haben dann da. Ja, also ich meine, was die was da auf
0: Jüngliche. diesem.
2: Äh, äh, ja, ich meine, was die da auf diesem Planeten so machen, mit ihren komischen mit ihren komischen Bräuchen, die sie da so haben. Ich meine, das, das klingt ja schon nach einer ziemlich ausgeklügelten. Kultkiste, die da so läuft. ne? Ich meine, das geht man das nicht mehr eben von heute auf morgen. Das da also braucht man die, ja schon mindestens 300 Jahre. Für.
1: Ja, ja, also die die Red Scorpions machen das ja auch sehr bewusst, weil dadurch, dass sie sich die Säuglinge nehmen, haben die ja keinerlei Vorprägung durch die Kultur des Planeten und sowas. Das ist ja ein unbeschriebenes Blatt. Also das ist schon richtig finster und richtig schlimm.
0: Passt dann ja auch in diese Faschismus-Schiene. Ne?
1: Ja, ja, total, genau. Also die Vorbilder ja. sind, glaube ich, klar.
2: Mal, mal ganz schnell äh, eine Kultur vernichtet, sozusagen.
1: Zumindest in diesen Kindern. Genau, in den Kindern einfach komplett sozusagen überschrieben, was da irgendwie hätte passieren können. Ja, und dieses Urzeitvolk bleibt wahrscheinlich für immer Urzeit, weil die Red Scorpions nichts anderes zulassen.
0: Ich finde es auch interessant, wie, also dass auch GW ganz offensichtlich sich da an der Realität orientiert hat, also Ich auch so, wie halt das die, Wording ist. Diese,
1: ja, ja, die, die Forge World-Teams sind halt sehr gut und vor allen Dingen Alan Bly. Ne? Ja. Also das war einfach Wahnsinn. Der hat sich halt richtig Gedanken gemacht und nicht immer so dieses dämliche Power Rangers-Ding, was sie heutzutage da durchziehen. Und alle zwei Wochen fällt ein neuer Primarch irgendwie wieder aus dem Warp raus.
2: Aber das ist wieder das ist aber auch wieder die Sache wo ich immer wenn ich sowas mal irgendwo lese dann von wegen so ja guck mal das ist ja so faschismus verherrlichend, guckt euch das mal an so äh, Leute lest das mal bitte und und versteht doch mal was da was da geschrieben steht da steht doch in keiner in keiner äh, Silbe dass das geil ist also denkt doch nicht naja, also ich nach. finde
1: auch also ich finde vor allen Dingen bei den Forge world Forgeword-Büchern und so ist es halt einfach so dass es halt auch furchtbar beschrieben ist ne. Ich glaube, da fehlt einigen Leuten einfach das eigene Gehirn, was das nicht richtig verknüpfen kann. Zu sagen, okay, wer, wer irgendwie Säuglinge vom Altar klaut und das Volk so manipuliert, dass sie denken, das wären jetzt die auserwählten Babys, dass das nichts Gutes ist so, ne? Also, das ist, glaube ich, aber auch bei vielen, dass sie tatsächlich das Imperium als die Guten sehen. Ne? Ist dann aber auch wieder ganz schön mal dargestellt äh, in Romanen wie äh, Verheerung von, von Baal, ne? War das Verheerung, ja. oder? Äh, wo dann der äh, das Vater-Sohn-Ding da gut ja. thematisiert wird, dass das Imperium halt schon hart scheiße ist. Also ja, ja. aus der Sicht eines einzelnen imperialen Bürgers, der seinen ja. Sohn, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, verliert. Also nicht verliert, dass er stirbt, aber dass er halt wirklich so, so stark verletzt wird, bei dieser Aufnahmeprüfung war das doch, dass er halt ja. wirklich bleibende Hirnschäden davon ja. getragen hat und dann wirklich nur noch so ein sauberer Gemüse ist. So gesehen, jetzt 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 Beispiel gesagt mal, und, ähm, der, und dann ja, am, sich der, am Ende Vater. gibt's ja aber die Primaris-Pille. Ja, natürlich, am Ende gibt's die Primaris-Pille, aber, aber, ich fand, ich fand das echt ganz geil gemacht, ähm, weil die sich dieser, dieser Vater, das ist, das ist so ein, so ein, äh, auf mich hat so ein leicht versoffenen, ja, so ein Farmer-Typ irgendwie, ne? Vater, nee, der ist Kneipenwirt. Kneip wird genau. Oder also so einen, oder Gastwirt auf jeden Fall, ähm, Kneipier auf jeden Fall, <lacht> der, der so hart angepisst ist. Und, und richtig aus seiner Verzweiflung heraus und diese ganzen Wut, die er in sich trägt, sich halt mit einem Blood Angel anlegt. Also dem wirklich sagt, du blöder Wichser, pass mal auf, was habt ihr mir angetan, was habt ihr meinem Sohn angetan und so, was soll die Scheiße? Und ähm, der, der legt sich mit dem Space Marine an als normaler imperialer ja. Bürger. Also auch der, der seinen Sohn quasi auch so verachtet die ganze Zeit, ne? Ja, aber ungewollt. Ja. Er liebt ihn ja eigentlich, ja. aber das ist so so dieses, er sieht ihn halt an und eigentlich sein Sohn ist ja ist ja so, so, so ein gemeißelter Typ eigentlich, so von wegen, so oh, krass hier, ja, der ja. der wird Anwärter für, für die Blatt. Ja genau, und das hat ja auch alles funktioniert, die Implantate und sowas, nur dann hat es irgendwo verkackt. Genau, die Endprüfung ja. oder die die Abschlussprüfung sag ich jetzt mal sowas, da ist hier so stark irgendwie verletzt oder sowas, ist verunfallt auf jeden Fall und eigentlich liebt er seinen Sohn ja über alles, so hat sich total gefreut, so, ey, der hat jetzt ein besseres Leben, wenn er äh, Astatis wird und so weiter und so fort, was ja auch was <lacht> toll ist und so, also kann ich Voll geil, psycho-indoktrinierter Kindersoldat. Ja, weiß ich nicht. Ja, das wünsche ich, ich mir für meinen Der kann mir durchaus aber vorstellen, dass er das so sieht aus den Umständen. Aus ja, den durch die Kom imperiale Welt. Propaganda. Ne? So, ja, und ja genau. Halt, ne? und, und dann passiert halt sowas und dann, dann steht dieser kleine, äh, drei Tage wartragende, dickbäuchige, verschwitzte Säufertyp. So Einer von uns. Einer von uns aus der Mitte. <lacht> steht vorm Kiosk in seiner geilen. Äh, ein Trinkhalle, ein Trinkhallen Angels-T-Shirt, äh, Angels-T-Shirt, ja. mit den Blood Angels an, der einfach nur fragt: Hey, Briella Bürger Nummer 1, äh, du alter Arschkrampe, wo geht's hier zum Tempel? Ja. So, also ich finde es aber jetzt mal irgendwie komplett schlecht Ach ja. Komm mal her, komm du mal her. war nee, mal, mal ohne Witz, äh, jetzt äh, wirklich mal Spaß beiseite. Fand ich in dem Roman richtig. Eine ja. ja, richtig starke Passage. Total ja, ist wie bei den Nightlords, ne? wo die Mutter von Talos und seinem Bruder sozusagen, genau. oh, meine ja. Söhne sind Astartes und will halt zu denen hin und die wird einfach tot getreten, weil sie die überhaupt nicht erkennen. Ja, ja. ja Super. Feierend, ne? Also richtig, ich richtig meinst. stark. Meine meine Lieblingspassage
2: ganz kurz in, in Verheerung von Baal ist dieses, wo die wo die Schlacht so anfängt, ne? Und dann gibt es halt so Statusberichte und so. Ja, an allen Fronten äh, zivile Verluste bei einem absoluten Minimum, außer in dem Bereich, wo die Knights of Blood sitzen. das äh, Ich weiß auch nicht, was
1: da so los ist. Einfach mal Kopf abgeschraubt, ausgetrunken. Was, hat, ah. was steht da in dem, steht das genau so? Ja, das steht genau so hier. Kopf abgeschraubt und ausgesoffen. Aus, ausgesoffen. Soffen. Oh krass, die flash Terror Sound ab, weil die Knights of Blood gekommen sind. Ein, <lacht> einen Tag später liest es sagt, die, die TD-Story in der Bild, besoffen dass da schraub, ist, <lacht> schrauben Bürger in den Kopf ab und saufen sie aus. Ja, das also groß, ist Große Lese- oder Höherempfehlung ist auf jeden Fall äh, Verheerung von Ball, richtig, richtig stark. Ja. Bombe ja Dennis, was hast du denn für einen Konflikt rausgesucht?
2: Oh, ich habe mir einen relativ bekannten ausgesucht, und zwar die Siege of Wrecks.
1: Ah, hatten wir da nicht mal eine Folge drüber? Ich meine auch, ja. Also darf ich aber kurz meine persönliche Meinung zu Siege of Wrecks sagen? Hau auf. Ist scheiße. Mega geile Modelle damals rausgekommen. Wirklich diese Renegade Militia und so richtig stark. Aber also der Konflikt, wenn man sich damit auseinandersetzt, der ist wirklich ziemlich hohl. Ja. Diese Modelle stehen direkt hinter dir. Oder normal, <lacht> stehen hinter dir. Einige von denen.
2: Ja, Renegade Militia habe ich auch noch ein paar.
1: Ganz groß. Ja, aber erzähl, äh, da hatten wir mal eine Folge drüber. aber äh, Ja, genau. Geht also, doch mal äh, über die Rolle ich, der Red Scorpions bei der ganzen äh, Genau,
2: deswegen äh, fasse ich mich da kurz. Also nochmal mal ganz kurz für, für die, die es nicht mehr so ganz äh, im Kopf haben. Siege of Rex ist äh, eine Belagerung, eine imperiale Belagerung einer Arsenalwelt. Und zwar im äh, Segmentum Obscurus, und zwar der Welt Rex. Ähm, und zwar fällt diese Welt in die Hände des äh, Heretikers oder des heretischen Kardinals Xafan. Äh, der Planet wird äh, daraufhin, wie gesagt, äh, durch das Imperium belagert und äh, der böse, böse Kardinal, der zieht halt äh, jede Menge Warbands aus dem äh, Eye of Terror an und ähm, daraufhin äh, strömen halt auch immer mehr Space Marine-Orden zu diesem Planeten und ähm, das führt halt dazu, dass dieser äh, Planet im Prinzip in zwei bis drei Schichten Blut gestrichen wird. Ähm, und äh, daraufhin ähm, gibt es halt eine äh, groß angelegte Dämoneninvasion, weil sowas halt passiert, wenn so komplette planetare Bevölkerung geschlachtet werden. Deshalb äh,
1: können wir zu Hause keine schönen Dinge haben.
2: Ja, genau. ne? Das ist das ist im Prinzip wie bei Herr der Ringe, die Schlacht auf den Pelennor-Feldern. Ne? Du hast halt auf der einen Seite kommen die einen, dann kommen die anderen und dann kommen die einen wieder mit etwas Größerem, dann kommen die Nächsten mit etwas Größerem und am Ende kommt halt das Ordo Malleus mit Grey Knights äh, und der Planet fällt. Die Rolle der Red Scorpions ist zweierlei bei diesem äh, bei diesem, bei dieser großen Schlacht und zwar einmal im Jahr äh, 826 und dann wiederum im Jahr 830 M41. Ähm, Im 826 äh, helfen die äh, Red Scorpions ähm, bei der Einnahme der Festung Rex. Und zwar ähm, ähm, brechen die den Wall äh, und nehmen halt diese Festung ein. Äh, groß als groß angelegte ähm, Aktion. Und zwar kommen die mit, ich glaube, vier Kompanien äh, in einem Strike Cruiser. Äh, oder fünf sogar müssen wir mal nachgucken, aber das tut ja auch eigentlich nichts zur Sache. Und das zweite Mal, wo die dann also, ne, dann geht der Plan, der die Schlacht aber trotzdem weiter, 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 weiter. Und dann kommen die im Jahr 830 halt wieder. Wieder unter ähm, und diesmal auch unter der Führung. Genau, das erste Mal, wo die kommen, ist es halt einfach irgendein so Kompaniekommander. Und äh, das zweite Mal, wo die halt wiederkommen, unter der äh, Führung von Commander Ortiz, äh, der dieses Mal äh, vier Kompanien selber anführt. Ähm, und äh, die vitale Saint das äh, St. Leonis-Tor äh, einnimmt äh, zum wiederholten Mal und dann auch hält gegen äh, einen riesigen Haufen Chaos, Space Marines, Mutanten und Dämonen. Und äh, ja, das ist dann halt auch letztendlich so eine der wichtigen, vitalen äh, Schlachten, in dieser Belagerung, die letztendlich dazu führt, dass dieser komplett vernichtete ehemals äh, Arsenalplanet äh, wieder befriedet wird und dem Imperium wieder eingegliedert werden kann. Äh, ein rauchendes Häufchen Asche.
1: Ja, und, und Chaos finden die Red Scorpion halt auch so richtig, richtig scheiße. Mhm. Da können die so überhaupt nicht drauf. Da muss man natürlich immer ein bisschen dann intervenieren. Ja, ja, also klar finden Space Marines das Chaos alles scheiße, also außer die Chaos Space Marines, aber die finden es so richtig scheiße. Und die Exorzisten, aber... Und die Exorzisten. <lacht> ja, ja. Aber die ja. Red Scorpions finden es nochmal extra scheiße. Mhm. Die haben ja so ihre Probleme mit. Ja,
2: ja. Aber die Red Scorpions finden auch die Exorcists auch relativ scheiße. Dazu Aha. aber
1: auch äh, viel später mal. Später, hm, mehr. später mehr. Oh ja, ich oh, das, ich, ich habe ich gerade hab gerade so eine Deathwatch-Kurzgeschichte erzählt, wo auch äh, erzählt, gelesen, wo auch der liebe Siron mitspielt, dieser äh, melancholisch frustrierte Lamentas-Cybot. Und da ist auch ein Exorzist in der, in der, De der Deathwatch-Klicke und der Psioniker kann halt von allen die Seelen lesen, außer von dem. Das ist auch super. Oh. Weil, er, weil er halt keine hat. <lacht> oh. Ja, richtig gut. Und das ist auch richtig cool bei dem Deathwatch-Team, in dem Buch äh, Exhumed heißt das. Und äh, der, da ist ein Ultramarine bei und der wird die ganze Zeit als das Größte Arschloch von allen beschrieben. Ne? Also, das ist halt so der, der doppeltes Spiel treibt und halt der blöde Wichser also aus der Gruppe. Finde ich richtig, richtig gut. Ist das ein Buch
2: oder wo ist das? Ah, okay.
1: Es ist ein äh, E-Book. Ich habe mir jetzt so ein äh, E-Book vom großen Online-Versandhaus e gekauft. gekauft und äh, super. Großen Online-Versandhaus. Mit K äh, anhört mit Igna
2: Ignatio Solarion heißt der Ultramarine auch ja. schon ein Richtig, richtiger Arschloch. -Nabe. Ignatio
1: Solarion, das ist immer mein kleiner ja. Name. Solarium? <lacht> klingt, klingt wie ein Arschloch,
2: ja. So, also, wie ein Arschloch. So, so orange orange gebräunte Haut. <lacht lacht> <lacht> orange
1: weißes Lächeln. Ignatium Solarion, kommst du mal bitte zu die Mama? So heißen nur Arschloch, ja. ja. Oh, egal. Super. Ähm, das war's. Oder was? hast du noch dem was hinzuzufügen, ah. Dennis? Also mit Rex bin ich durch. Der Red bist du, durch. Das war doch auch äh, der Konflikt, wo es so krass Artilleriefeuer gab, ne? Ja, da gab es richtig Artilleriefeuer ja, richtig immer. Artilleriefeuer. Bodenoffensive, Bodenoffensive. <lacht> Artilleriefeuer, es, es kommt das kommt gerade wieder. Das, so war, die, das war eine Erfahrung für Einschläge sich. Die Einschläge kommen ja. Das ja. Ein sehr einseitiges Skript auf jeden Fall. War, war, aber, war aber gut, haben wir nicht da irgendwie sogar ein Trickspiel draus? Ja, ich, ich glaube schon, nicht? irgendwas schlimme Dinge passiert. Aber okay. das ist der Grund, warum sich äh, wahrscheinlich äh, der liebe Ortis beim War äh, so gut etablieren konnte am Anfang. Ja. Wenn Ach ja, genau. Ähm, ich äh, ich, ich habe <lacht> hab doch noch die was vergessen. Aus und, 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 yeah. just
2: also äh, zum einen äh, natürlich äh, konnten die ähm, die Red Scorpions durch beide Einsätze da enormen Ruhm äh, anhäufen. Ne? Deswegen wahrscheinlich dann halt auch als sehr angesehener super Commander. dann äh, Oberbefehlshaber äh, beim Badabkreuzzug. Und in beiden äh, Einsätzen der Red Scorpions konnte sich äh, in besonderem Maße ein äh, Veteranen-Sergeant namens Carab Cullen hervorheben, ah! der <lacht> später noch Großes leisten wird.
1: Ja, da war die Karriereleiter auf jeden Fall noch nicht vorbei. Gut. Dann ja, super. Äh, dann würde ich mal weitermachen und zwar mit äh, äh, dem Thema Second Battle, äh, Battle of Sagan äh, zu finden im Imperial Armor Nummer 9. Das ist ja der erste Band, der äh, äh, den Ballab-Konflikt behandelt. Und äh, ja, äh, das war eine Schlacht. Während des Ballup-Konflikts, deren Startschuss äh, 3, 330, 908, M41 fiel. Das ist bahnen da, wir also eh noch. Das wird eh noch beinahe. Soll ich es weglassen? Nö, mach ruhig. ja <lacht> <Meine> nur. <lacht> Und äh, ja, 904, M41 fiel eines der bedeutsamsten St äh, Systeme der Marschstromzone in die Hand der Sezessionisten. Äh, da man dies nicht einfach so stehen lassen konnte, standen die Loyalisten die bisher größte Streitmacht des Krieges aus dem Boden, bestehend aus Red Scorpions, Raptors, Fire Angels, Nova Marines, Salamanders und Exorcists. Hatten wir vielleicht auch schon mal erwähnt vorhin so, ne? Also die. die Nö, sind, also wir sind auch die zwei sind Jahre der Freunde oder so, Freude, Ja, ja. Meine ich. So, ne? Dass halt dann doch die Nova Marines dabei sind. Und ähm, ja. Ein schieres Gemetzel tobte zu beiden äh, und zu beiden Seiten wurde sich absolut gar nichts geschenkt halt. Und äh, der Kampf der Sezessionisten war quasi grenzenlos, weil da ging es dann auch schon äh, um richtig was nach so einer Übermacht, äh, also feindliche Übermacht. Ja, ja, 908 war sowieso ja. ein ziemlich heftiges Jahr in dem Kopf. Das war, Ja, das war, das, war, das war ein richtig heftiges Jahr. Und äh, ja, Die Astro-Claws versuchten sogar auf äh, Sagan 3 zum Ende des Kampfes Virusbomben im großen Ausmaß einzusetzen um den Planeten gänzlich unbrauchbar zu machen. Das finde ich geil, unbrauchbar zu machen. Das, das ist so richtig schön wegrationalisiert, dieser Begriff. Wir machen das jetzt mal unbrauchbar. Also, wir löschen ja alles aus, wir machen es unbrauchbar.
2: Schön. Ja, vor allen Dingen, ich meine, es, es besteht ja die Möglichkeit, so einen Planeten nach einer Säuberung äh, ein, äh, zum Beispiel wieder zu äh, neu, neu zu besiedeln oder sowas. Aber wenn der wirklich unbrauchbar ist, dann war es das, ja. ne? also,
1: Unbrauchbar klingt Klotz. ein bisschen wie Tyranniden invasion also dass sogar die Atmosphäre weg ist. Ja. Das ist ja bei zum Beispiel diesen Virusbomben wie... Äh, Horus nie einsetzt in der Horus Heresy, ist es ja so, dass einfach alles organische verbrennt, aber du dann sozusagen mit Hilfe des äh, Mechanikums sozusagen das Ding wieder von null starten Irgendwie, kannst. Genau. Da werden wieder Bakterien angesiedelt und 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 und. Einfach auf Werkseinstellung zurück. Genau dann. sozusagen. Aber die Atmosphäre ist ja noch da. Einmal Steckerziehen wieder rein. Ja. Haben sie versucht an aus. <lacht> <lacht> an Aussteckereien, geht nicht. Das Hat bei Sch Eastwand 3 nicht geklappt, nein. Nee, nee, nicht so ganz. Äh, naja, also heldenhaft, aber geprägt von starken Verlusten in den eigenen Reihen konnten die Fire Angels in Ezreal Claws allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Man musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich es gelesen habe, weil Fire Angels äh, stehen bei mir mittlerweile sehr hoch im Kurs. Finde ich ziemlich cool den Verein. Und ähm, ja, man verzeichnete ab diesem Zeitpunkt den, äh, die höchsten Verluste, die es bisher in einer Schlacht gegeben haben soll. Im Badab-Konflikt. So zum, Oder so habe ich das jetzt verstanden, beziehungsweise ja, in, in, in einer Schlacht, wo halt ja, Space Marines gegen Space Marines kämpfen. Also, also die höchsten höchste Verlustzahlen an Space Marines einfach, würde ich jetzt mal sagen. Weil sie sind ja trotzdem Astartes ne? Und ähm, ja, außerdem büßten die Sezessionisten einige ihrer wichtigsten Kriegsschiffe ein. Und dies hatte dann äh, zur Folge, dass die Loyalisten die Kontrolle über die wichtigsten äh, Warp routen im Kriegsgebiet zurückerlangen konnten ebenso ermöglicht diese grandiose Sieg der Royalisten dann äh, den ja, Startschuss, be äh, beziehungsweise die, die, Rück äh, die Rückeroberung des äh, Endymium-Clusters zu starten. Also generell ein sehr, sehr interessantes Thema. Wie ich finde, das ist einmal so ganz kurz abgerissen. Die äh, ja, Second Battle of Sagan-Story finde ich persönlich sehr geil, weil das bringt äh, so das... Da ist so viel Input einfach nur in diesem einen Event drin. Finde ich, das ist schon... Ziemlich, ziemlich mächtig. Also sehr cool. Das ist die äh, Schlacht der, oder, oder, oder der Kon Konflikt, den ich dann da in unsere Runde mitgebracht habe. Ja. Also Konflikt der, der Red Scorpions. Nice. Da kommen wir bestimmt aber auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Aber da sind wir noch nicht ganz. Ja, Spoiler-Alarm. Ja, äh. Das war's soweit heute von uns. Wir kommen jetzt gleich noch zur Playlist und die nächsten Folgen werden sich wahrscheinlich um irgendwelche Astartes Orden drehen, die jetzt immer mal angesagt wurden, weil jetzt ist es tatsächlich in den bada Büchern auch so, dass die immer wieder mal so rausgepickt werden und irgendwas. Ich habe noch die Releases. Hm? Ah, das stimmt. Dann reden wir jetzt natürlich über die Games Workshop Releases von Red Scorpions. Wir haben es immer schon mal gesagt, es gab 1991 die ersten Transfer-Sheets von Red Scorpions, als sie einfach noch so überhaupt gar keine Lore hatten. Aber in Common Conquer-Manier hat sich Games Workshop wahrscheinlich gedacht, irgendwas mit Skorpion ist immer cool. Und äh, ja, hat sich ja auch irgendwie durchgesetzt, hat sich ja bewahrheitet. Ne? Skorpion, cool. Ja, ist
2: bis heute nicht, nicht anders. Ne, Immer ja, gut. cool.
1: Ja. Skorpion Tattoos finde ich auch richtig geil ich habe letztens mit Ko so einem Maueraufbau gearbeitet vielleicht. der hatte irgendwie sieben Skorpion Tattoos und die waren sich sogar alle relativ ähnlich das Boah. war komisch sieben mal das gleiche cool ist ja das ich meine am Ende ist ein Skorpion, ein
2: Skorpion ne? So, so. <lacht> da erfindest du das Rad nicht mit neu ne?
1: ja Aber kannst du auch ein Tribal Skorpion kann man machen
2: also diese, diese i äh, hier. Ja. so ganz schwarze Skorpion. Borneo Tribal Skorpion ist eigentlich ziemlich geil sogar ne? Aber
1: ja, ist richtig, richtig geil ja, passt. aber wenn du
2: so fimmel hast dann hast du ja meistens tatsächlich wirklich einfach nur 15 maligen gleichen Skorpion irgendwo ja, aber kennt ihr noch Mr. Aber Mr. Cool Eis?
1: Auf, 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 ba yeah. auf Baustellen äh, Bauarbeiter in, nur in Unterhemd arbeiten und dann siehst du ja viele grausige Tattoos ich glaube da fehlt den Leuten auch so ein bisschen die eigene Kreativität ganz oft der sieht so ein bisschen nach äh, zwei Kisten Bier, eine Flasche köhm und ich war auf dem aus.
2: Also ich finde sowas nicht. aber auch irgendwie geil. Ich meine, schon so, so, ich sag, sag mal, so dieser richtige Oldschool-Kram halt, ne, bevor Oldschool, so Sailor Jerry Oldschool dann cool wurde, ne, so, hier so der, der typische, hier, ich hab mir früher immer so einen Indianer tätowieren lassen, finde ich
1: mega. Also hat ja schon seinen Charme, ne. Voll, also ich bin ja auch mega Fan davon, als Tätowieren noch so ein bisschen asozialer war, ne, wo immer auf dem Convention-Flyer ein Pornosternchen war und sowas. Das, ja, ja das, ist dieses tage ganze. Kunstding, ja, Tätowier, Aquarell
2: und ne, Geometrie finde ich auch irgendwie scheiße. Die, die Zeiten, wo du noch irgendwie auf eine Convention gegangen bist, und dann es irgendwie alle 20 Minuten irgendwie eine Striptease-Show und ein Typ, der mit Kanigatoren jongliert hat oder so, das ist, das ist vorbei, ne?
1: Aber, war mal, mehr, war mehr wie so ein Wanderzirkus aus den 20er Jahren. Ja, ja. ja voll, ich war früher, voll, Früher mal auf einer, äh, da haben, ähm, da, 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 wurde auf der Bühne, wo tätowiert, also live tätowiert, an sich ist das ja irgendwie klar das ist ja nichts nichts äh, ja tolles so sag ich jetzt mal dass da irgendwie hunderte Leute irgendwie stehen und also beziehungsweise sehen die zigtausend oder hunderte Leute irgendwie sowas beim beim Tätowieren irgendwie zu also, das wurde alles gewürzt mit so einem sehr sehr geil inszenierten Auftritt von den Klingons <lacht> Psycho-Billy-Band, André ja, kennt die. Auf jeden Fall auch. unhygienisch. Ja, ja, das, das war, das ja, wirklich, da Nummer. hätte ich Probleme mit gehabt. Ey, das, das war eine wilde Nummer und die
2: haben halt voll ihr komplettes Programm <lacht> Oh Gott. Ey, Stell dir mal vor, du, du, kriegst, du liegst da, du kriegst die Rippen tätowiert, du hast die schlimmste Zeit deines Lebens und hörst du die
1: ganze Zeit im Hintergrund
2: Ah, ah. oba,
1: der, der Glatzkopf, wenn <lacht> der, der <Glatzkopf, lacht> jetzt den ganzen Piercings, der immer ein Rad gefahren ist und jonglierst. Halt. Ja, genau. Der ist halt auf dem Einrad jongliernderweise da vorbeigefahren, direkt vor seiner Nase die ganze Zeit. Und ich denke mir so, also, Alter. Ja. Alter. Finde ich gut. Das, das hatte noch so einen Unterhaltungsfaktor so ein bisschen rein, ne? Ich habe nur darauf gewartet, dass das irgendeiner auf, auf diese Liege drauf fällt oder sowas. Oder die den, den Televisar <lacht> so wie dem Schwertschlucken so raufgefallen. Boah.
2: Wie heißt noch der, der Sänger von, von Klingons noch? Äh, Titch. Titch. Stell dir mal vor, oh, das irgendwie. Ist so geil. irgendwie mit seinem geilen Schaum vorm Mund spuckt der dir irgendwie aufs, aufs Tattoo. <lacht> <lacht> Super. Geil.
1: Herz Hepatitis gab es gratis dazu. Finde ich gut. Wir wechseln Stierkopf Stielkopf aus dem Rhythmus, das normal, ja. ja. Ist okay, ist okay. Passiert öfter. Uh. Ähm, ja, wir wollten über GW-Releases über ja. Red sprechen. Ähm, es gab ja, okay. wahnsinnig viele tolle Sachen.
2: Ja, gab es. Also als ich mich damit nochmal beschäftigt habe, was jetzt alles rausgekommen war, weil ich hatte es nicht mehr alles im Kopf, ist mir ein bisschen schwermütig geworden, weil, weil wirklich, wirklich schöne Sachen, die Forge World damals rausgebracht hat, für sehr kurze Zeit, manche Sachen für wirklich extrem kurze Zeit. Spoiler jetzt schon mal für alle, die jetzt auf die Forge World Seite gehen und gucken. Davon gibt es nichts mehr offiziell zu kaufen. Gar nichts mehr. Aber... Nee, aber es lohnt sich, bis zum Ende weiterzuhören, weil es gibt trotzdem noch Möglichkeiten, an die Sachen ranzukommen. Abseits von äh, Ebay. So, also, ähm, wie wir vorhin schon mal gesagt haben... Ich es würde gab, kurz äh, mal was
1: einbringen. <lacht> Der eine oder andere wird es vielleicht schon mal gehört haben, Dennis. Vorsicht! Vorsicht? Wir Vorsicht. dürfen uns hier in keine illegalen Bereiche wir begeben. Wir sollten vielleicht überlegen, ob das sinnvoll ist, sowas <lacht> zu droppen. Ich kann es immer noch ausschneiden. Sag, was du möchtest. Okay. Achso, ja, ja, ja. Ich, ich werde ich werd vorsichtig sein. Ich
2: werde vorsichtig sein. Ähm, Warst du jetzt schon nicht mehr, aber mach ich weiter so. Alles gut. Nö, ne, ne, ich habe ich, ich, also, ich, also, ich, Also ich rufe hier nicht zu so Straftaten auf, ne, in gar keiner Form. Ähm, also ich finde auch nicht, dass man das machen sollte, ne? also sich nach Drittherstellern oder sowas umgucken, aber es gibt sie. Und was, davor will ich und, da, und davor will ich warnen. So, also aber erstmal um euch mal ein bisschen äh, das Maul wässrig, wässrig zu machen, also wie wir vorhin schon hatten, äh, 91 91 kamen die ersten äh, Red Scorpions Decals raus. Dann kam eine ganze Zeit lang nichts. Und dann fing tatsächlich Games Workshop an, äh, beziehungsweise Forge World, äh, in Kleinst- oder Kleinserie ja diese ganzen Named Characters und so ein paar spezielle Einheiten aus ihren Imperial Armor Büchern rauszubringen. Leider sind nie alle davon gekommen. Ähm... Was ich ein bisschen schade finde, weil ja, die haben ja irgendwie alles für alles Regeln gemacht. Auf der anderen Seite ähm, haben die halt auch immer gepusht, ja auch mit ihren Model Masterclass-Büchern und so, halt auch Sachen selber zu bauen und umzubauen und äh, zu Kitbashen und so. Wiederum, also ein zweischneidiges Schwert, sage ich jetzt mal. Äh, allem voran natürlich äh, kam Karab Cullen, einmal in seiner Terminator-Rüstung mit ähm, Helm und ohne Helm. Und dann einmal als äh, Carab Cullen The Risen äh, in einer Leviathan-Dreadnought-Rüstung. Äh, Wunderschöne Modelle, beide. Also selbst der ähm, der Terminator-Carab Cullen wirkt nicht so unterproportioniert wie alle anderen Forgeworld-Sachen äh, aus der Zeit. Äh, wunderschön. Äh, dann brachten die einmal als Squad den äh, Severin Loth. Das ist der Scriptor chief äh, lord Chief Librarian der Red Scorpions, einer der größten Skriptoren seiner Zeit, natürlich sind die ja immer. Und der kam mit einer Ehrengarde aus Veteranen. Zwei Typen, die richtig geile, so riesige zweihand e dabei haben. Einen Typen mit Bolter und einen Bannerträger. Habe ich damals auch also wo es die noch gab, habe ich die mal für relativ kleines Geld auf eBay geschossen. Ich will gar nicht wissen, was man da jetzt für bezahlt. Also ich bin letztens mal angeschrieben worden von jemandem, der gefragt hatte, ob ich für meinen Carab cullen äh, Umbau, ob ich da Originalteile verwendet hätte. Dann habe ich gesagt, so, nee, äh, nur für den äh, Luft Huron und ich habe den Huron ja schon für äh, über den Lutz äh, bekommen. Der hatte das, aber der hatte den von vom Taschengelddieb, ich glaube, für 40 Euro oder so hat er gekostet. ne? Und den Carab den kriegst du also im Original nicht für das Geld. Äh, wenn du den bei Ebay kriegst, für 50, 60 Euro, wenn du Glück hast, dann ist das schon äh, gut. Und da rede ich jetzt halt nur von der, von dem Terminator-Modell. Komplett irre. Ähm... Ja, dann brachten die raus, ja, einmal diese ähm, ähm, Brass-Etchings, ne, für, um die halt irgendwie irgendwo drauf zu, zu kleben. Wie gesagt, ich kam noch nie mit klar, habe mir da mehrere Modelle mit versaut, ähm, weil auch diese Reliefs auf diesen Etchings sind nicht irgendwie für mich erhaben genug, als ich da vernünftig äh, mit malen könnte oder da drauf malen könnte. Abgesehen davon ist das äh, dieses Messing ja so hoch poliert. Ähm, da hat bei mir auch nie wirklich was gehalten dann brachten die Marken raus ein Set äh, Vanguard-Veterans. Ähm, ein Fünfer-Trupp war das in Mark 5 mit äh, Sprungmodulen. Wunderschön. Und einmal Veterans with Veteran Sergeant. Das waren aber auch nur dann äh, das Equipment für die. Ähm, das kam einmal so raus. Und dann als später von Games Workshop die Mark 4er aus Plastik rauskam, gab es die nochmal im Bundle. Haben auch, was hat uns gekostet? 45 Pfund. Ähm, also auch nicht gerade wenig, ähm, und dann kam ja noch, ja, wie gesagt, der Land Raider Helios, den hatten wir ja vorhin schon, den gibt's natürlich auch nicht mehr, und dann haben die, da war im Prinzip diese ganze But up äh, äh, serie die die rausgebracht haben, also die hatten ja noch für die, äh, für die den, ähm, den Ordensmeister gebracht, und halt... Minotauros. Ja, genau, für die auch, da hatten sie ja sogar zwei gebracht, ne, einmal den, ja. äh, noch den, diesen, ähm, ja. Äh, Chaplin. Äh, also, da kamen halt so ein paar Sachen. Und dann äh, war das alles vorbei. Und dann haben sie nochmal, ähm, so eine, so eine Vignette rausgebracht. So ein kleines, so Mini-Diorama mit, ähm, ähm mm, 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 mm. Äh, den neuen, äh, genau, das war dann der neue Chapter Master, nachdem Carib Cullen dann in seinem Dreadnought-Anzug äh, saß. Und zwar war das, äh, Lord äh, Regent Kasan Sabius. Einer der, also ein Space Marine in sehr aufwendiger Rüstung mit einem äh, einhändigen Energieschwert und sein äh, Bannerträger Karagon. Äh, ähm, die Modelle, die kamen zu einer Zeit, da hatte, ich meine, die sind schon äh, nicht mehr von Hand, sondern am Computer modelliert worden und ge gedruckt. Das waren glaube ich somit die ersten Sachen, die von Fortschritt gedruckt wurden. Äh, nicht ganz so scheu, das heißt nicht ganz so scheußlich. Das sind eigentlich überhaupt nicht scheußliche Modelle. Aber wieder ein bisschen, ja wie alle Fortschritt Sachen so ein bisschen äh, untermodelliert äh, oder unter ähm, äh, skaliert. Ähm, aber nicht, äh, also das scheußlichste, was zu der Zeit herauskam, war dieser äh, von den von den,
1: ähm, wie heißen sie nochmal. Blood, hier aus Blood den, Ravens. Gable aus dem Blood Rancher Ravens spiel Ja, genau, Alter, Gables, das ist ja. Also, <lacht> Aber meistens die Gesichter, ne? Also wirklich, da hat Forgeworld, da weiß ich auch nicht, was da teilweise los ist. Manchmal Kompleter richtig geile Sachen, bei anderen Sachen, auch hier Loken gegen Abaddon, dieses äh, Diorama. Alter, wie Loken aussieht. <lacht> also, äh, boah, das ist ja wohl der heroische Charakter überhaupt in den ersten Büchern. Und der sieht einfach aus. Also, das ist schon ein ziemlicher Plattkopf, ne? Ich besetze in so einer Rolle doch nicht Martin Semmelrogge. Also. <lacht> Für die Stimme ja. <lacht>
2: Unbedingt. Also, Martin Semmelrogge, ich habe die Tage noch mit den Kindern ein Dschungelbuch geguckt. Da spielt. Ah, nicht, Entschuldigung, nicht mal. Ich habe jetzt gerade. Martin Semmelrogge. <lacht> ja, der, ja der sieht ja wirklich aus wie Martin Semmelrogge. Ich habe den gerade mit. Äh, wie heißt der? Der, der, der Blonde, dieser, dieser Hells Angels Fan. Äh, Becker,
1: ja? Becker. Ben Becker. Ben Becker. Ben Becker, genau. Ja, der hat auch der bei den Onkels, mal, denn, den Onkels mal so eine. Der hat dann die eröffnet, Das ist richtig geil. Wenn das nicht so ein halbes Vermögen gekostet, irgendwie. Richtig geil. Richtig geil, würde ich auch machen, sofort. Meine Güte! Ich glaube, kommt raus, irgendwie Gonzo oder so. Einer von den eher unscheinbaren Charakteren der bösen Onkels. Mega Fan von dem Podcast, outet sich irgendwann und fragt uns so: Ey, wir spielen eine Show und so wollt ihr nicht irgendwie Öffnungsstunde machen? Das wäre so witzig. Ihr dürft, rede, ihr dürft sagen, was
2: ihr wollt. Ihr dürft sagen was. Ihr,
1: ihr redet immer so, ihr redet immer so ehrlich und offen über uns. Eigentlich ich bin ja auch großer Fan. Ich kann, ja, und dann, kann so mich okay. dagegen nicht sträuben. Klasse also Truppe auf jeden Fall. Hey.
2: Ja. Ja, ich nicht, ich finde die schon kacke. Also, ich meine, ich, ich finde die kacke. Ich habe mir
1: letztens <lacht> neuere Interviews mit denen angeguckt. Na, Alter, das ist so <lacht> heftig, Mann. Hast du da das gesehen, wo, wo Kevin auf. Russell mit, dem, mit seinem Buch da präsentiert? Ja, Kevin also, Russell bringt eine Biografie raus, übrigens. Hat Grabowski ja? mich draufgebracht. Ja, ja? Wundervoll. Ja, ja. Gibt es eine ganze Instagram-Account zu das ist wirklich ganz großes Kino. Also, das Ankündigungsvideo ist richtig Premium. Ist, das ist richtig Premium. Ich möchte auch, woher kommen die noch mal aus welcher Stadt? Frankfurt. Frankfurt, ne? Da müsste, aber es würde auch zu Frankfurts Image ein bisschen passen. So lebensgroße, böse Onkel's Messing-Statue direkt <lacht> am Hauptbahnhof. Der so ein Riesen-Denkmal einfach. Komplett gegossen. Wer, wer außer Oho. Haftbefehl hat dann mehr für diese Stadt getan? <lacht> ich zum so Beispiel. <lacht>
2: Ja. Auf jeden Fall. Äh, ben Becker würde ich jederzeit gerne äh, als, als äh, Voice Actor für Space Marines hören. Fände ich ganz fantastisch. Ähm, boah, ja, und doch Martin Semmelrogge würde ich gerne als Space Marines ja. sehen. Das Kevin
1: Russell klar. für Angeron. Ich, ich hätte gerne so fünf illustre Gesellen, unter anderem Martin Semmelrogge, Ralf Richter, Kevin Russell. Nee, ja, vielleicht mal Weg. Auch, von Schuppers. Genau, die dann zu unserem nächsten Jubiläum. Ohne Anmeldung natürlich, eine komplette Folge, also ein Skript halt, besprechen von uns. Ja, ja das wird halt also ja. hochgeladen, aber ohne. Die, die, stellen sich, die stellen sich dann mit unserem äh, Pseudonym vor: äh, Fanta, Sandy. Das wäre doch richtig geil. Das Dennis mit einem N. Man. Jetzt mal ernsthaft, ich finde das richtig witzig.
2: Ja, finde ich gut. Oder? Finde ich gut. Ja. Wie, wie also Gunter ja, Gabriel, den hätte man auf jeden Fall noch. Äh, <lacht> ja. Naja. <lacht> und auf jeden Fall äh, um, um hier diese äh, dieses Trauerspiel wie gesagt dass ähm, das es das die gab's halt alle für relativ kurze Zeit diese Modelle ähm, viel zu kurz wunderschönes Zeug ähm, ja allein an Bits äh, ist das ein extrem hoher Wert ne? also wenn man äh, leider wie gesagt alle alle Beine und so das sind halt alles so Zahnstocher Modellierungen aber der ganze Rest ist super geil wenn man die irgendwie in die Finger bekommt da habe ich ja gesehen, dass äh, unsere Freunde aus der Ukraine, Tortuga Bay, die haben ja jetzt auch ganz neue Körper äh, modelliert. Mhm. Ne? Jede Menge. Und die Aha. sehen ja tatsächlich aus. Nein. Mhm. Also da muss man im Prinzip nur noch äh, die teuren Games Workshop Köpfe und Arme dran kleben. Dann hat man da prima True Scale äh, Red Scorpions.
1: Das ist, ja, das ist ja ein Ding. Ob das Zufall ja. war? wahrscheinlich ja, wahrscheinlich
0: so lange ja? müsst ihr euch echt sponsern lassen ja
1: würde ich Nein. aber
2: ich meine ich habe ich habe gestern noch mit dem Typen geschrieben äh, wie heißt er noch Name vergessen ähm, Heinrich. Ja. Heinrich Heinrich genau das ist ja echt ein ist ja echt ein guter ne und ich meine die werden da halt teilweise täglich noch äh, mit Raketen beschossen und äh, finden immer noch Zeit da ja. äh, fleißig zu designen, zu gießen und zu gießen vor allen Dingen äh, und ähm, und noch nett zu schreiben mit einem. Ne? Das, sind, das sind gute Leute. Wenn man die dann durch unterstützen kann, dass man da vielleicht hier und da ein bisschen, ey, die haben einen Patreon ne? Ähm, oder kauft halt einfach bei denen richtig, richtig schöne, knackig gegossene und modellierte Körper. Äh, ja, für, ich, ich, äh, ich, äh,
1: ich habe auch letztens einen auf der Baustelle getroffen, der meinte, auch da ist gar kein Krieg. In also, Ukraine? Ja.
2: Ja, dann <lacht> dann dann hab ich das ist gesagt. ja alles in Butter. Also, dann, ist ja, ist ja, dann ist ja sehr sehr gut. Nee, also, also ich will ja eh nicht, wie gesagt, ich will ja auch niemanden hier irgendwie dazu anhalten. Ich weiß nicht, ob sowas eine Straftat ist, wenn man sowas hier kauft äh, oder so. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Äh, tut das nicht. Aber wenn, kauft bei denen nicht. <lacht> nicht.
1: Sehr schön. So, das war's
2: von mir. Ich bin Santa. Und... <lacht> <lacht> Ja, Stark. ich habe
1: heute meine Gehirnhälften geteilt. Ähm. <lacht> <lacht> Wollen wir zur Playlist rüberrutschen? Gerne. Ich, ich habe auch eine richtig gute. Dann hau mal raus. Weil es mich wirklich schockiert, ähm, es ist jetzt ja gerade der Barbie-Film in die Kinos gekommen. Oha. Ähm, <lacht> ich Barbie oh. sein Leben. <lacht> Nein, es ist gerade der Barbie-Film in die Kinos gekommen. Und ähm, ich finde, die haben da die größte Chance versäumt, die sie hatten. Aqua hat nicht den Soundtrack gemacht. Aua. Wie kann man das, das, also wie kann man das verkacken? Ich habe den Film jetzt noch, noch nicht gesehen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie dieser Film qualitativ ist, aber also, also du hast Aqua, die ja quasi den Barbie-Song gemacht haben. Ne? Aber das,
0: wurde der nicht jetzt
1: gecovert von aktuellen Popstars? Ist das so? Ich, ja. Okay. Also ich weiß nicht,
0: wer. Ich bin da nicht drin. Ist Genre. das
1: aber in dem Soundtrack? Mich. Ihr macht jetzt mal eure Songwünsche. Ich packe auf jeden Fall Aqua von Barbie. Ich mache Barbie Girl von Aqua drauf und ich werde jetzt mal kurz googeln, was das okay, ist. Ich mal los.
0: Also ich habe mir gedacht. Toll es für Unbehalb verbreitet. Es ist sehr simpel, aber ich dachte mir, die Loyalisten bringen jetzt frischen Wind in den
2: Battlecore und deswegen wünsche ich mir von Scorpions Wind of Change. Ich, Geil, oh Scorpions vor allen Dingen. Scorpions und Wind of Change, toll. Scorpions hätte ich mir auch
1: gewünscht. Vorhin noch. Die einzigen Welten mit Scorpions im Namen, ne? Oder? Ne? Ich, ich hätte mir äh, Rocky You Like a Hurricane äh, gewünscht. Ja, geil. Weil das halt ziemlich geil ist. Oh ja. Und ich glaube, ich, glaub, ich mache zwei Songwünsche. So. Das finde ich ganz gut. Also, äh, Rock You Like a äh, Hurricane von Scorpions. Und als ich vorhin meinte, dass ich spontan meinen Wunsch geändert habe, als wir über den Panzer gesprochen haben, Friedenspanzer von die Ärzte. Geil! In Bezug Boah. auf äh, diesen supergeilen Whirlwind-mäßigen Land Raider mit seinem Gotteshammer. Was? Gotteshammer? Nee, Gotthammer? Gottshammer. Gotteshammer. Also, ähm. Kopf ich einmal sagen, dass Nicki Minaj hat einen Song auf dem Soundtrack, der Barbie World heißt. Das ah. ist aber Boah. nicht. Äh, der, das ist kein Cover von dem Aqua-Song. Nicki Minaj.
0: Okay, ich habe Quatsch erzählt. Unwahrheiten, mhm. Paul, Unwahrheiten.
2: Ey, egal. Dafür haben wir jetzt über Nicky geredet, ist doch gut. Egal. So, dann hätte ich gerne ein bisschen was, einen etwas ruhigeren Song, und zwar in Gedenken an die armen, armen Leute vom Planeten wie hieß er noch? Sakristan, die durch das Uh, Plasma-Bombardement blinded, blinded by the Lights waren von The Streets,
1: bitte. Oh, alter, oh, 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 alter. alter, aber dann bitte, 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 nimm bitte das Cover von Feuerschwanz.
2: Ist das so Nein, alter Rockband. Ja. Ah. Nee, und und habe ich hasse ihn mit der alter das, Rock.
1: Das aktuelle, Album, das aktuelle Album von Finch gehört. Und da ist tatsächlich ein, äh, der hat ein Feature mit Saltatio Mortis gemacht. Das ist quasi 90er Jahre Techno mit Rap und Mittelalter-Rock. Alles oh, in einem Song. Oh, ist nee. Das ist nee, die Hölle nee, vorweggenommen.
2: Nee. Das klingt so nee, ich muss auch immer, Ich muss auch immer, wenn in der Playlist Bück dich fee kommt, muss ich immer skippen. Ich finde es so schlimm. Dann, weil Dann denken Leute so, ja, du machst doch Mittelalter, du hörst doch sowas. Nein. Ah, nein, ja. nein, das war
1: Nico, das war Nico. Die wurden <lacht> geschrieben von wegen so, hey, tun dir auch, auch so Mittelalter Ja, so. Oder was soll eigentlich immer das Onkelsgebäsche? Du musst zwischen den Zeilen lesen. Ihr müsst zwischen ja. den Zeilen lesen. Also André ja. meint alles genauso, wie er es Ich meine das alles genauso, wie ich sage. <lacht> ja, genau. Da, zwischen den Zeilen ist nämlich noch ist schief, mehr Abneigung. Das True Story und das hält er immer hoch, wenn er sowas sagt. Ja. Das seht ihr ja halt nur nicht mit euren nee. Ohren.
2: Ja. Also bitte, ja. bitte kein mittelalter Rock, ich möchte die Streets haben.
1: Ja, okay. Mittelalter Rock für Dennis. Gut Gut, danke. <lacht> Dann entlassen wir euch jetzt in die Nacht und äh, wir gucken jetzt mal, was Danny und Tom von den alltagsphilosophischen Weisheiten und wo sie zu finden sind, heute noch so machen. Genau, wo sie heute zu finden sind. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: peace. Beim Imperator nichts Neues präsentiert der bader komplex